0: Dann fangen wir doch einfach an direkt schnell und dann haben wir es auch hinter uns. Jo. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Ja, ich mache ein schnelles Intro, weil meine Intros werden sowieso in Zweifacher-Vorspulzeit vorgespult und deswegen einfach nur herzlich willkommen zum 23. PS4-Magazin in der E3-Edition von 2014 und wir stürzen einfach direkt los. Ich bin der Jan und das ist der...
1: André, hallo!
0: Genau, wir sind zu zweit, das heißt doppelt so schnell schaffen wir es in kleinerer Zeit loszulegen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Als kleine Info noch vorneweg, danach, wenn wir hier dann das fertig aufgenommen haben, habe ich noch ein kleines Schmankerl und zwar habe ich mit Martin Alt direkt live aus L.A. auch eine kleine Session aufgenommen, irgendwie sind es, äh, heute, heute habe ich, genau, ich habe so One-on-One-Sessions mit, einmal mit dem André und dann einmal mit dem Martin, ist das nicht toll? Und die User haben ständig mich dabei, ja. Das
1: ist wahrscheinlich das Schlimmste an der Geschichte.
0: Ja, so schlimm, dass du hier erstmal Notsignale morsen musst, klopfen musst. Auf ja. jeden Fall, los geht's. Machen wir doch einfach. Die E3 stand vor der Tür, beziehungsweise steht immer noch, sogar vielleicht, wenn ihr das gerade hört, ist die E3 immer noch im vollen Gange. Und die Pressekonferenzen, die PKs, sind aber schon abgelaufen. Und die wichtigste war für uns natürlich, für PS4-Magazin, die Microsoft. Und deswegen fangen wir einfach mit Sony an. Der das war, war so witzig, un ja, Das ja. war überhaupt nicht witzig. Ich bin müde und der Tag <lacht> war sehr lang. Ja, wir haben es ja,
1: wirklich spät heute.
0: Also heute ist es tatsächlich spät. Normalerweise sagen wir immer, es ist spät und ich sage dann, ist es ist Viertel vor sieben. Aber jetzt haben wir nachts 10 nach elf. Gestartet hat die Sony PK mit Destiny und da hat man einen schönen Trailer gesehen und dann hat man die Information bekommen, die Beta ist für den 17. Juli angesetzt. Richtig,
2: und das ist das, noch das, mehr so lange
0: hin. Genau, das ist nicht wirklich lange, nur noch einen knappen Monat. Und dann können wir endlich mal schauen, was uns da so erwartet, was wir auf jeden Fall erwarten können, was mich aber ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu viel über, generell über die ganzen Pressekonferenzen, exklusiv, exklusiv, exklusiv. Wenn ein Spiel exklusiv für eine Plattform rauskommt, okay, aber wenn in dem Fall von Destiny einfach Waffen oder sogar bestimmte Level oder Welten exklusiv nur für die Playstation 4 Version angekündigt werden, da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Ja gut, aber das ist im Prinzip der neue Standard. Ne? Die Leute wollen keine ja. konsolenexklusiven Titel mehr, beziehungsweise plattformexklusiv. Und dann wird es halt so gemacht. Ich finde es auch nicht geil, aber es ist nun mal, ich meine gerade, wenn man sich die PKs anguckt, die Leute waren dann immer total am Feiern. Da musste nur das Wort exklusiv kommen und alle rasten raus.
0: Das stimmt, ja. Aber das ist halt so, wie es damals auch schon Assassin's Creed jedes Mal wieder 60 Minuten extra für die PS3-Version oder auch PS4-Version. Ja, ich, ich weiß es nicht. Wenn es dann tatsächlich jetzt Welten, ne neue Level und alles mögliche für Destiny jetzt dann auch so ist.
1: Hm. Ja, wir müssen ja. halt mal schauen, in welchem Ausmaß das ist. Ne? Ja,
0: also ich mag den Trend nicht ganz so sehr. Aber ansonsten, äh, der Trailer hat ja irgendwas Neues gezeigt. Ich habe mir angeschaut, aber ich bin ja sowieso nicht ganz so da
1: involviert in das Spiel. Ja, ich sag mal so, Destiny, bisher waren eigentlich immer fast alle Trailer immer das gleiche Level, immer diese komische Schrottplatz oder was und äh, da konnte man schon ein bisschen mehr sehen und es gibt jetzt auch schon einige Videos, Gameplay-Aufnahmen zur so Charakterstellung und so, weil die Alpha gerade schon läuft. Ja, also man hat auf jeden Fall schon mehr gesehen und es sieht echt ziemlich interessant aus. Was auch ziemlich
0: interessant aussah, war dann direkt der nächste Trailer und zwar die Order 1886, PS4 exklusiv, aber das wussten wir ja auch schon vorher, aber da ist es ja tatsächlich der ganze Titel. Und was ja, was hältst du davon? Wie, wie hat er dir gefallen, der Trailer?
1: Also mir persönlich gefällt er total gut. Und ich finde auch seit dem ersten Render-Trailer bin ich total begeistert, weil ich irgendwie diese, diese steampunk Werwolf gedöns geschichte super geil finde. Ich habe aber auch gelesen, dass viele zum Beispiel dieses Gameplay jetzt nicht mehr so geil fanden. Ja, es stimmt, das ist halt schon ziemlich grau in grau. Das stimme ich zu. Aber irgendwie, es hat halt vom gesamten Stil und von der Aufmachung und der Atmung hat das schon echt, also es ist schon richtig geil irgendwie. Also mir gefällt es sehr gut, muss ich zugeben. Und bei mir ist es genauso auch. Also ich fand
0: das, also ähm, nicht so wie bei dir, sondern wie bei den anderen, die du erwähnt hattest. Und zwar, ich fand den ersten Trailer ziemlich geil. Dieses, ja, kann man, so ein bisschen Steampunk-mäßige ist es ja auch. Ähm, fand, fand ich interessant, das Ganze. Und jetzt, hm. Ich fand es nicht mehr so beeindruckend, einfach wie bei diesem Vorstellungstrailer. Die Grafik, keine Frage, ist immer noch bombastisch und ähm, ja, aber irgendwie die Szene, die da auch gezeigt worden ist, das war ein heftiger Wechsel einfach zwischen Gameplay, dann wieder Zwischensequenzen, dann gab es Quicktime-Events und das ist eigentlich genau mein Genre. third person shooter das, also ich bin ja so ein Snob, ich spiele wenig und eigentlich fast nie was und wenn ich was spiele, dann eigentlich sind es wirklich Third-Person-Action-Adventures oder Shooters oder sonst irgendwas. Das hat sich aber auf einmal nach so einem 0815 third person shooter einfach nur angefühlt.
1: Ich kann mich irren, ganz klar, aber das, was ich jetzt so da gesehen habe... Hm. Da hast du schon recht, klar. Also, ich meine, das sagten ja auch schon viele Gears auf 1886. Ja, das stimmt. Das ist, das ja. wird, es wird schon ziemlich brainless. Aber genau das, was du sagtest, durch diese, äh, durch die ganzen vielen äh, Zwischensequenzen und überhaupt den Willen, dass es zenärstisch gemacht wird und dass eine geile Story gebracht wird, kann das alles aufgefangen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wäre natürlich zu wünschen. Also, ich bin
0: so, wie es der erste Trailer mich Vollkommen geflasht hat, weil es aus dem Nichts irgendwas kam und das, das war schon ziemlich cool. Hat das wirklich mir meine Erwartungen. Es hat, es hat mich einfach wieder ein bisschen zurückgesetzt, aber offen bin ich dafür immer noch und wir schauen uns das weiterhin an und dann werden wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall was sehen. Für wann ist denn das angekündigt? Irgendwann äh, 2015? 2015, ne? 2015 jetzt, ja. Anders, also was sofort rausgekommen ist, was ich ziemlich cool fand. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich sowas überhaupt miterlebt habe. Ein Spiel wurde angekündigt und es ist so, sofort verfügbar und äh, man kann es im Store downloaden.
1: Das ist so das, das Apple-Prinzip, hätte ich fast gesagt. So Von ja. sagen, hey, äh, wir haben ein iPhone und ihr könnt es jetzt sofort kaufen. So. Oder vorbestellen, ja. Ja, ja zumindest genau. vorbestellen. Und ähm, das war ja sowieso auf der Messe mehrfach so. Ich meine, äh, wir werden nachher noch zu Battlefield kommen, denke ich.
0: Ja, natürlich.
1: Da war es ja auch so, dass die Beta direkt gestartet ist. Dann wurde gesagt, hey Leute, jetzt schmeißt eure Konsole an, ihr könnt starten. Und bei Entwined war es genauso. Das ist so ein kleiner, schnuckliger Titel. Ich muss sagen, ich habe ihn bisher noch nicht ausprobieren können.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was das eigentlich ist. Also auf einmal war, war da sogar wie eine halbe Story, dass irgendwie zwei Seelen, die sich lieben, aber nicht zusammen sein können, irgendwie haben die da auf einmal versucht, eine Story sogar aufrechtzuerhalten oder zu erzählen. Ich habe mir die Info einfach nur aufgeschrieben. Ansonsten, was zum Teufel war das? Sah aber vom Design verdammt schick
1: und hübsch aus, farbenfroh, ja. aber was zum Teufel? Ja, es ist halt wirklich so, dass man irgendwie, es gibt halt einen Origami-Fisch und einen Origami-Vogel und das sind halt, wie, wie du schon sagtest, die müssen dann irgendwie wohl, die müssen dann irgendwie zusammenkommen, damit die zu einem Drachen werden. Genau, ja. Und äh, die werden beide jeweils gesteuert mit einem analog -Stick. So ein bisschen so wie bei Brothers damals. Mhm. Ja, wie gesagt, ich weiß, ich habe es noch nicht anspielen können, also ich finde es aber immer noch sehr interessant. Also ich, ich auch, auf jeden Fall. Also sollte man
0: mal im Auge behalten, beziehungsweise, äh, es sind 10 Dollar, das heißt, es sind sicherlich
1: 10 Euro. Nee, 7,99 kostet der im Store. Wahnsinn. Ja. Echt? Ja, 7,99.
0: Ohne Mist, da hast du gut recherchiert. <lacht> Das ist das erste Mal, dass die das nicht eins zu eins schon wieder Titel. Okay. Irgendwie ist das das... Nein, also
1: aber gefühlt der erste Mal. Ja, aber das ist eigentlich schon im Stores ist meist so. Das ist, eigentlich ist es meist 8,99, aber jetzt ist es tatsächlich 7,99. Mhm. Weiß nicht, was sie da geritten hat.
0: Ja, vielleicht haben sie auch einen Euro vergessen oder so. Wer weiß. Das haben,
1: haben sie zu schnell äh, rausgeholt. Richtig.
0: Ja, und dann hat Scott Rhodes, der Senior Vice-Präsident von Worldwide Studios, der hat Infamous Second Son, den DLC First Light ans licht gebracht. <lacht> und genau. fand ich ziemlich interessant, den DLC.
1: Ja, also ja, weiß nicht, ob man es unbedingt braucht, also die die man da wohl spielen wird, diese die Fetch Walker, die kennt man halt aus dem Hauptspiel und mhm. äh, im Prinzip wurde schon recht viel von ihrer Story bekannt gegeben da. Ich sehe jetzt eigentlich nicht unbedingt den Sinn, ihr jetzt ein Spiel zu geben, vor allen Dingen, da sie halt wohl nur diese Neonfähigkeit haben wird, also zumindest aus der Story des Spiels raus. Ich weiß es nicht, ich sehe aktuell nicht, warum es nötig ist, außer für Kohle natürlich, aber nee, keine Ahnung, Echt auf jeden Fall nicht, es sieht nett aus, ja. Okay, ja. Was ich noch interessant fand, dass es einmal ein Standalone
0: DLC ist, also dass du das runterladen kannst und ohne, dass du das Hauptspiel besitzt, das spielen
1: kannst. Habe ich gar nicht Zus mitbekommen, muss ich zugeben. Okay,
0: aber zusätzlich, wenn du es aber hast, das Spiel, dann hast du noch zusätzliche Inhalte. Also zusätzlich das Spiel, hast du zusätzliche Inhalte. Im August 2014 soll es rauskommen. Richtig, ja. Und dann sind die Leute explodiert, nicht weil es im August 2014 rauskommt, sondern
1: weil Little Big Planet 3 angekündigt worden ist. War auch so, es war so, so richtig überraschend für mich, auch die Präsentation war recht witzig, wie sie einfach Leute dahingestellt oh. haben und gesagt, oh ja, jetzt spielen wir es einfach und es war tatsächlich mal ausnahmsweise wieder gespielt, also zumindest hatte man das Gefühl, als jetzt gerade gespielt und nicht wie bei den anderen Präsentationen und das, es hatte halt einfach total direkt den Charme, ne? also ich Nein. muss auch sagen,
0: mir hat die Präsentation gefallen, also ich bin ja da sowieso, ich habe das ja auch schon in mehreren Podcasts erwähnt, dass ich da immer genau drauf achte und gerade wenn da irgendwie was einstudiert ist und solche Dinge, aber mir hat es gefallen. Ich weiß nicht, wie sehr das tatsächlich live war, aber
1: es war gut. So unterhaltsam auf jeden Fall, es hat sich genau. ein bisschen gezogen vielleicht, wie sowieso Teile der ganzen PK, aber...
0: Mhm wollen wir vielleicht drauf eingehen genau. was nämlich äh, ge gemacht also äh, gezeigt worden ist und zwar bei Little Big Planet 3 ist vor allen Dingen äh, Sackboy ist immer noch der Hauptcharakter aber es gibt neue Freunde Charaktere wie man es nennen möchte weißt du
1: welche fällt dir da irgendeiner gleich ein oder mir fällt direkt die Socke ein Oddsock
0: Genau, die komische Socke.
1: Ja, das war so eine, so eine wirkliche so eine, also eine Handpuppe, äh, so eine Handsocke, hätte ich fast gesagt, die man so als Puppen macht. Genau. Und äh, der ist schneller und kann, glaube ich, irgendwie, ich glaube, der kann an Wänden hoch oder was?
0: Ja, genau, also so Prince of Persia, irgendwie Style, dass du halt ähm, ein bisschen auf der rechten Seite hochlaufen kannst und dann musst du rüberspringen, dann kannst du auf der linken Seite und so weiter. Und dann kommst du halt an bestimmte äh, Gegenstände ran oder Schalter ran, die normalerweise Sackboy nicht kann. Genau. Dann gab es einen weiteren Charakter und zwar Toggle. Das ist der größte und damit dann auch der stärkste Charakter, der sich aber wiederum auch zum kleinsten Charakter verwandeln kann und innerhalb von einem Knopfdruck dann auch durch kleine, kleinste ja, Schächte sich durchquetschen kann. Um dann wieder, wenn er dann irgendwo oben ist, sich groß macht und kann dann wieder Schalter... Also das sind so kleine Rätsel, die man auch von Little Big Planet halt einfach kennt. Aber mit den neuen Charakteren... Müssen wir mal schauen. Jetzt machen wir noch den, den letzten, der vierte, neue, genau, sozusagen, ist, beziehungsweise dritte,
1: neue und vierte Charakter. Genau, das ist Swoop, das, das ist so ein kleiner Vogel. Ja, und äh, wie man sich schon bei dem Vogel denken kann, der kann fliegen, beziehungsweise ich glaube so schweben, so gleitenmäßig. Ja, genau.
0: Ja, eigentlich sogar richtig. Nicht nur gleiten, okay, also sondern der du, fliegt auch hoch. Okay. Bei der Präsentation war es tatsächlich so, dass der Vogel ist runterge runtergeflogen oder geglitten und dann ge gegleitet? Wie geglitten. Ist die? Ge geglitten. Äh, geglitscht. Und dann äh, ist er aber auch wieder hochgeflogen mit dem mit dem äh, einem Charakter, den er dann aufgenommen hat. Was auch ziemlich cool war. Und das ist halt, ja, man kann halt alle drei neuen Charaktere mit dem Sackboy dann mit vier verschiedenen Freunden halt ja, steuern. Oder, wie du es antreiben
1: machen würdest, du würdest dir vier Controller nehmen <lacht> und alle nacheinander dann benutzen. Immer wieder abwechseln, ne? Ja, ich glaube sowieso, dass man, ich meine, das wurde ja jetzt nicht so deutlich. Ich denke sogar, dass man, wenn du wirklich alleine spielst, dann einfach zwischen denen wechseln kannst. Also so aller ja Lego wahrscheinlich. Ja, es wird ja wirklich nur so Abschnitte sein, wo du dann hier gesagt kriegst, hey, hier brauchst du jetzt Oddstock oder hier brauchst du jetzt den und den. Ja. So wie es bei Little Big Planet früher mit den äh, zwei Player-Dingern Rätseln war oder was.
0: Ja, ansonsten haben wir ja schon gesagt, die Präsentation war relativ gelungen. Also selbst die Kommentare zwischen den Spielenden waren nicht ganz so nervig wie sonst immer und waren sogar relativ glaubwürdig, dass man sowas in dieser Situation sagen hätte können. Deswegen war okay. Ich weiß nicht, ob das vom Livestream her rüber, nicht so rüberkam. Die äh, Grafik war okay, aber ich habe nicht ganz so einen großen Sprung gesehen. Hast du da irgendwie einen besseren Sprung?
1: Ja, das, das, ich finde schon, dass man einen Sprung sieht. Du darfst halt vor allen Dingen nicht vergessen, dass man die Grafik von Little Big Planet einfach nicht kaputt machen will. Und äh, sie ist schon, also ich finde schon, dass sie um einiges detailreicher ist. Mhm. Und da kommen wir dann auch schon direkt zu einem sauinteressanten Punkt, oh, dass ja. in Little Big Planet 3 die früheren Level mit übertragen werden von Little Big Planet 1 und 2. Das heißt, die 50,
0: 80 Millionen, die es da bisher schon gegeben hat. Richtig, genau. Die sind dann auch wirklich spielbar in der neuen Grafik und
1: das ist eine, das ist eine gute Sache.
0: Oh ja, also die vor allen Dingen in der neuen Grafik. Das ja. ist. Und ich war auch überrascht, dass die, äh, was oder was heißt überrascht, aber ich war äh, positiv angetan, dass es mehr, noch tiefere Ebenen gibt. Also, dass du nicht nur einmal nach hinten in die Ebene und einmal
1: nach vorne, sondern dass du tatsächlich zwei, drei, vier Ebenen nach hinten hast. Ja, das gefällt mir gar nicht. Ich fand die Ebenen sowieso schon mal ziemlich unnötig. Und jetzt kommen noch mehr. Uh, gut, aber vielleicht werden dadurch ganz spannende neue Möglichkeiten offengelegt. Das muss man mal schauen. Richtig. Genau, das also Ding erscheint jetzt im November, soll es noch erscheinen für PlayStation 3 und natürlich auch für PlayStation 4. Mhm. Ja, also ich freue mich drauf. Vor allen Dingen, das Jahr ist dann ja doch recht leer, was jetzt noch so kommt. Oder oh, was heißt leer, aber ich freue mich auf so ein knuffiges Little Big Planet, was man dann so über den Winter spielen kann. Das oh, ist ja. schön, ja.
0: Also Little Big Planet habe ich auch bisher alle gespielt. zwar immer nur die Story, weil ich die auch immer knuffig fand.
1: Besonders die vom zweiten, die war echt gut.
0: Mhm, genau. Also ich habe mich da nie irgendwie groß an irgendwelchen Leveln getan oder auch die von anderen runtergeladen. Sondern ich habe da tatsächlich einfach nur Stur die Story durch und dann war das auch gut. Ich habe den Namen Hidetaka, Miyazaki, Zaki. Noch nie... S Saki wie Sake? Ja. Nur halt. Also, wie
1: Dann ist dann aber Sake. Okay. Naja. Das Z ist S äh, und das S äh, ist. Z. <lacht> <lacht> wie auch immer. Egal, wie der,
0: wie der Name auf dem Bildschirm groß rübergebracht worden ist, kam auf einmal ein Ausraster ohne Ende. Ich wusste nicht warum. Kanntest du den Namen schon vorher? Ja, klar. Natürlich. Was macht der?
1: Der ist vor allen Dingen bekannt, der hat Core ganz hier gemacht, beziehungsweise ist halt einfach der, der, der Chef, der Präsident von From Software. Und ich meine, wir wussten ja vorher schon, dass dieses Project Beast irgendwie angekündigt werden könnte und es gab da ja Bilder und man wusste aber trotzdem nicht, ob es jetzt schon zur E3 kommt. Und als der Name mhm. dann aufgeploppt ist, war eigentlich allen bewusst, oh verdammt, jetzt wird dieser Titel angekündigt. Oh ja, aber es heißt nicht Project Beast. Was ja klar war, weil es ein Projektname war. Es heißt Bloodborne. Ab, genau, Bloodborne.
0: Kommt 2015,
1: haben sie richtig, gesagt. Richtig, Wir waren uns ja noch nicht ganz sicher, ob es vielleicht sogar ein Demon's Souls 2 wird, beziehungsweise überhaupt in dem Souls-Universum äh, angesiedelt ist. Das mhm. hätte, hätte irgendwie Sinn gemacht und das wäre richtig übel gewesen, wenn man da einen exklusiven Titel gehabt hätte. Ich weiß nicht, also vom Stil ist es immer noch so und es ist noch so ein bisschen, aber auch noch so ein bisschen Pack mit rein. Also das, was man da schon sehen konnte, hat mir echt gut gefallen und es gab ja auch diese, diese, diese Gameplay-Schnipsel schon vor ein paar Wochen oder vor, vor ein paar ja doch, Wochen waren es, so diese Bilder und wenn die Grafik wirklich dann auch so aussieht wie auf diesen Bildern und das Spiel sich ähnlich schwer bzw. fies steuert wie äh, bzw. spielt wie Demon's Souls und Dark Souls, dann äh, kriegen wir einen richtig, richtig fetten Titel ins Haus für Leute, die drauf draufstehen.
0: Oh ja, also sah schon echt beeindruckend aus.
1: Also ich freue mich richtig drauf, ich bin auch echt froh, dass es ja gut, 2015 ist jetzt noch nichts ausgesagt, ich hätte mich nicht, natürlich gefreut, wenn es vielleicht noch dieses Jahr gekommen wäre, aber ja, mein Gott.
0: Naja, bei so einem Titel vielleicht auch lieber ein bisschen Zeit lassen. Das sind ja immer größere Projekte.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich ist aber From Software immer recht fix, weil sie dann einfach die alte, alte Engine und alles nehmen. Aber es ist vielleicht wirklich in dem Falle tatsächlich besser, wenn man sich Zeit... Aber dafür sah es ziemlich gut
0: aus. Also wenn das in Anführungszeichen alte Engine war.
1: Nee, ist es ja eben nicht. Deswegen ja. sage ich ja, wenn das so wäre. Aber war das war sowieso noch keine Gameplay-Szenen, oder?
0: Nee, das war alles das war noch gerendert. Cinema Cinematic ja, gerendert, das denk,
1: ja. Das denke ich aber auch.
0: Mhm. Zu Far Cry 4 haben wir ein bisschen mehr gesehen als nur ein Trailer.
1: Ja, das ist vor um. allen Dingen total witzig, weil bei Ubisoft <lacht> gab es in der, in der PK nur so ein bisschen Trailer gedöns so bla bla wischi ah, Und auf einmal bei der Sony PK... In-Game. In -game material Gameplay-Material. Und das sah ziemlich lecker aus.
0: Ja, also
1: von der Grafik her.
0: Und dann Punkt.
1: Ja, es sah halt sonst aus wie ein äh, Far Cry 3 bzw. Far Cry 2 im Himalaya.
0: Ja, also ich hatte mir aufgeschrieben und ich habe tatsächlich auch irgendwann ein bisschen geskippt, weil ich es ja nicht live gesehen habe. Du warst ja, das, das haben wir noch gar nicht gesagt, du warst natürlich mal wieder für uns live in der Nacht vor, vor Ort, <lacht> bei dir zu Hause vor Ort und hast ja. dann am Computer Nachtdienst geschoben und die ganzen News in der Nacht schon getippert und ja, alles mögliche gemacht du konntest ja nicht vorspulen oder zurückspulen oder sonst was ich habe das dann gemacht weil ich nee das
1: viel action viel schießen wer es mag ja ich nicht es war das war halt auch wieder so ein Ding es war schon auf jeden Fall zu viel gameplay aber das das Ding also wenn das wirklich auch den Schri den Fahrt weitergeht, den Far Cry 3 gemacht hat und dann nochmal mit der Grafik und dem neuen Setting plus diesen neuen Widersacher, der natürlich, mein Gott, erinnert sehr stark an Wars. ja, aber das machen sie natürlich auch extra irgendwo. Ja,
0: natürlich, die wissen, damit können sie, damit haben die gepunktet.
1: Ja, ja, klar, ich meine, viele Leute haten es natürlich jetzt auch, weil es ist so ein, ja, so ein eher femininerer Vars und irgendwie hat er doch die gleichen Sprüche wie Wars. Aber ich glaube schon, dass sie da aber auch einen recht netten rausmachen können, weil wahnsinnige Charaktere haben sie echt bewiesen können, sie ziemlich gut. Und auch die ersten Szenen von ihm haben mir auch echt gut gefallen.
0: Oder ist es tatsächlich so, dass das irgendwie, die Mutter ist damals noch mit einem Asiaten ins Bett gestiegen und das ist dann der uneheliche Sohn.
1: Paralleluniversen eindeutig.
0: Ja, oder das, natürlich, klar. Aber Ubisoft ist ganz klar, die stehen einfach auf exotische Tiere, auch wenn jetzt ein Elefant nicht ganz so exotisch ist, aber ob jetzt Tiger oder Elefanten oder sonst was, die wollen die ständig sterben sehen, obwohl, der lustigerweise, Affe. der Affe natürlich auch, aber lustigerweise, wie der Elefant dann das Auto gerammt hat, das dann auch noch explodiert ist, der Elefant stand dann da noch ganz normal, alles war gut.
1: Ja, Du weißt doch, dass, äh, dass Elefanten ziemlich badass sind.
0: Selbstverständlich, also, wenn so ein Auto vor allem in werden die Stoßstangen da reingebohrt, äh, nein, die Stoßzähne in die Stoßstange, den Satz musst du erstmal bringen, dann äh, reingebohrt sind und dann explodiert. Da steht natürlich noch so ein Mammut.
1: Ja, ja natürlich, Mammut sowieso, aber Elefanten auch. Ja. Apropos, äh, der Mammut höchstpersönlich,
0: aber eigentlich ist es ja das Mammut, aber der Adam Boyce dann, den Martin auch getroffen hatte dann. Haben wir noch so ein schönes Bildchen auch auf Facebook mal verlinkt. Lustiger Kommentar. Im Hintergrund sieht man einen, im ganz, ganz weit hinten sieht man einen im roten T-Shirt. Und wir haben ja das Bild dann gepostet mit, ja, unser Martin hat Adam Boyce getroffen. Und dann unten drunter der Kommentar, ja, Martin ist ja der hinten im roten T-Shirt. Ne? Fand ich, ja eher, eher, so erklärt ist, sind Witze natürlich wieder total lustig. Aber ich fand den Spruch gar nicht so schlecht. Hut ab dafür. Aber warum ist er auf die Bühne getreten? Erstens ist es der Vice President für Publisher und Developer Re Relations und der hat ein exklusives Einladesystem für Freunde äh, vorgestellt, aber nur wirklich in so einem Halbsatz erwähnt. Gab es da denn irgendwie noch jetzt schon auf der Messe schon was Genaues dazu?
1: Ja, es ist im Endeffekt so, wie er es gesagt hat, es ist Playstation-exklusiv und es ist halt einfach der Hammer, weil das Ding wird halt, Far Cry 4 wird halbwegs im Koop spielbar sein und äh, wenn du dir das Spiel kaufst und denkst auf einmal, Mensch, das wäre doch schön, wenn ich, ich habe hier jemanden in meiner Freundesliste und das wäre doch geil, wenn er mit mir spielen würde, dann kannst du den einladen und er braucht das Spiel gar nicht, kann es aber trotzdem mit dir zocken. Das heißt, er wird wahrscheinlich das Spiel irgendwie dann direkt runterladen können und ihr könnt dann zusammen im Koop zocken und nur ein Spiel gekauft und das ist schon ein sehr, sehr netter Schachzug, also schon sehr geil
0: nur natürlich nicht, dass er das dann alleine starten kann, sondern immer nur halt Blöde, in dieser Coop Co und auch wenn der andere das dann gestartet hat.
1: Ja, klar, das ist schon ja. logisch, aber das ist halt trotzdem ein super Ding, ja. ja.
0: Und das ist PlayStation 4 exklusiv oder PlayStation exklusiv. Das
1: vielleicht ich auch Ich weiß es gerade gar nicht. Also auf jeden Fall, also zumindest ist es auf jeden Fall exklusiv Ob PlayStation ja. 3 oder 4, weiß ich nicht.
0: Ja, ob überhaupt für PlayStation 3 das rauskommt, habe ich noch gar nicht so äh, auf dem Schirm. Weil einige Titel sind tatsächlich nur noch für die Playstation 4 oder Next Gen plus PC angekündigt worden. Unter anderem, um jetzt schon mal vorzugreifen, auch Uncharted 4. Danach ging es direkt weiter und zwar mit einem super tollen Trailer, weil die Macher von Dead Island wa, sind ja... Ähm, die, äh, Deep Silver? Nee. wie heißen sie? Der Publisher. Doch, genau, äh, die Publisher, der Publisher Deep Silver macht ja echt super trailer beziehungsweise die machen einfach die jungs von dead island machen super trailer war ja schon der erste hammer geil
1: welchen trailer meinst du zu welchem spiel
0: weiß ich nicht ähm, der der erste trailer zu dead island 2 natürlich ah okay ja weil ähm, es gibt ja keine anderen spiele ne richtig es gab richtig Kinder. genau und deswegen hat's auch damals überhaupt nicht irgendwie enttäuscht das Spiel zu dem Trailer und ähm, ja, der Trailer selbst war wieder also, geil.
1: Also ich sag mal so, wenn es da gewesen wäre, dann hätte es ganz schön enttäuscht.
0: Genau. Aus dem Grund bin ich da jetzt vorsichtig, aber der Trailer hat mir
1: gefallen. Ganz einfach. Ja, äh, der Trailer war wieder fantastisch. vor allem. Fresh Dingen, Kicks. Ja, du vergisst vor allen Dingen den wichtigsten Punkt. Bisher wurde das von Techland entwickelt, das in Polen. Und äh, jetzt wird es von Jäger entwickelt, unserem lieben Berliner Studio, was zuletzt Backups gemacht hat. Die sind ziemlich geil geiles Studio und Techland arbeitet ja momentan noch an ihrem Dying Light, an diesen mhm. Parcours-Dinge und äh, ja, ich glaube, das dürfte aber ziemlich fett werden. Also die Jungs von Jäger haben schon eine Menge drauf. Ja,
0: das ist vielversprechend und der Trailer, wie gesagt, der natürlich ja, natürlich auch und wir müssen natürlich wieder was sagen. PS4-exklusiv gibt es Charakterklassen und Level.
1: Ja, richtig. Irgendwelche Inhalte, ja.
0: Irgendwelche weiteren Inhalte. Weiterhin gibt es auch Komplett exklusiv, was mich aber echt gefreut hat, weil das ist schon ziemlich cool. Und äh, Diablo 3, die Ultimate Evil Edition und da gibt es von The Last of Us die Clickers. Die Clicker, die gibt es in einem exklusiven Themed Dungeon und ist irgendwie im Adventure Mode, kann man gegen die Clicker kämpfen.
1: Ja genau, gegen Clicker, Bloater, gegen all die Viecher, die man in Last of Us zwar auch besiegen kann, aber längst nicht in so Massen kann man sich dann bei Diablo 3 einmal schön durchschnetzeln. weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind, aber irgendwie ist die Idee ziemlich witzig und ich oh habe ja. sie ziemlich gefeiert eigentlich. Das stimmt. Das war so ein Nebensatz, der aber doch ziemlich geil,
0: äh, wie war das, The
1: Last of Us
0: hat Diablo 3 infiziert.
1: Ja genau. Und kurz davor wurde halt angekündigt, dass die überarbeitete Version zu Last of Us, Last of Us Remastered heißt es dann, ja, mit dem, genau. äh, dem Add-on zusammen, beziehungsweise mit dem DLC, am 29. Juli erscheint. Auch das ist nicht mehr lang. Das stimmt. Ähm, da gab es ja auch einen Trailer. Gleich
0: am Anfang haben sie dann auch gesagt, Achtung, äh, beinhaltet Spoiler. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Trailer, der war ziemlich cool. Ich habe Gänsehaut bekommen ohne Ende. Aber der, der hat sich doch komplett an Leute gerichtet, die halt schon...
1: Das Spiel gespielt haben, weil ansonsten wurdest du ja sowas von hart gespoilert. Ja, was heißt hart gespoilert? Aber man hat auf jeden Fall schon die Szenen gesehen, die einen emotional sehr mitgenommen haben im Spiel, wo, wenn man sie gespielt hat. Ja. ja, ist das nicht Spoilern? Ja, natürlich ist das irgendwo Spoilern, aber ich meine, jetzt storymäßig hat man noch nicht viel gesehen da.
0: Ja, gut. Nee, storymäßig nicht, obwohl man hat halt doch schon einiges. Ich will jetzt nicht hier verraten, wenn dann doch Leute das noch nicht ge äh, gesehen haben oder nicht gespielt haben. Ah! Ja. Das, der Podcast-Hund muss auch mal wieder dabei sein. Mein Kater ist übrigens auch mal wieder zu Besuch. Hat noch nicht vorbeigeschaut. Mal gucken, ob der auch noch kommt. Dann, dann, dann. Wo bin ich denn gerade? Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, wenn man keine gerade Linie hat, verliert man halt irgendwie den Faden. Deswegen gibt es halt eine harte Linie. Battlefield Hardline.
1: Richtig, das hatte ich ja gerade schon mal angemerkt, das sieht es einfach während der EA-Pressekonferenz. Leute, hier, wir haben eine exklusive PS4 und PC-Beta, hier habt ihr, unseren, habt ihr den Link und könnt euch anmelden. Die Seite ist natürlich innerhalb von ein paar Sekunden total in die Knie gegangen. Wie <lacht> soll es auch anders sein, dass PSN sofort in die Knie gegangen. Im Forum sind die Leute bei uns ausgerastet, oh Gott, ich hab's nicht hingekriegt und ich, ich hab's doch hingekriegt und ich hab's nicht hingekriegt. Im Endeffekt wurden aber, glaube ich, alle, die auch ein Beta-Key haben wollten in der Nacht, äh, haben auch noch einen bekommen, glaube ich.
0: Also, ruhig Blut, war alles okay.
1: Genau, aber ist, ich muss halt wirklich sagen, ich habe jetzt die Beta auch ein bisschen angespielt und ich bin tatsächlich sehr, 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 sehr underwhelmed. Also es sieht halt aus wie ein Battlefield 4, beziehungsweise ich denke, es wird irgendwann so aussehen, das tut es nämlich aktuell noch nicht, aber es ist halt noch in der Beta. Ja, fühlt sich sonst an, beziehungsweise man merkt halt, dass sie bei Payday die Idee ein bisschen in Anführungsstrichen geklaut haben, beziehungsweise übernommen mhm. haben, aber es fühlt sich einfach nicht gut an. Ich finde nicht, dass es sich gut anfühlt, ich werde aber noch ein bisschen mehr Zeit mit verbringen, vielleicht ändert sich meine Meinung noch, aber bisher finde ich es, Echt ziemlich, ziemlich schwach. Also hat auch den Namen Battlefield aus meiner Sicht echt nicht verdient. Ja, das ist ein bisschen... Geht in eine andere Richtung, also... Richtig, genau. wir Größtenteils war es ja bisher jetzt im Krieg. Bad Company ist ja auch ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, in so ein söldner dinge eher. Ähm, aber jetzt geht Hardline wirklich in die Räuber- und Gendarm-Richtung. Das heißt, die eine Seite übernimmt die Polizisten, beziehungsweise so ein, so ein SWAT-Team, und die anderen halt äh, Diebe. Und es gibt halt einfach verschiedene Modi, die dann halt zum Beispiel sind, hier, man muss als diese Diebe muss man Geld klauen. Und die Polizei muss sie daran hindern. Oder man jedes Team hat einen Tresor und in der Mitte ist ein Geldhaufen. Und man muss das Geld zurückschaffen. Und äh, je nachdem, wer als erstes eine gewisse Anzahl hat, gewinnt halt. Ja, ich weiß, nicht, ich finde, das fühlt sich halt alles sehr, sehr komisch an. Weil man hat dann jetzt Polizeiautos oder irgendwelche ganz normalen Limousinen oder so. Mhm. Und es. Ach, weiß nicht. Und von der Steuerung fühlt es sich dann doch alles noch an wie so ein Panzer oder was, hätte ich fast gesagt. Also ich, wie gesagt, ich werde aber noch echt noch eine Menge Zeit mit verbringen und vielleicht ändert sich meine Meinung. Aber ich habe schon oft gelesen jetzt, dass viele aber auch meiner Meinung sind und das echt ziemlich underwebend sind. Okay. Ähm,
0: natürlich, die Beta ist ja nur für den Multiplayer. Richtig. Ist das aber auch ein Spiel, das dann auch noch ein Singleplayer dann hat? Oder ähm, wurde äh, da noch gar nichts zugesagt?
1: Ja, nee, ich glaube, es wurde direkt nichts dazu gesagt, aber es wird einen haben, ja. weiß nicht, ob der es dann noch reißen kann, aber ich denke nicht. Ich war ja tatsächlich von Battlefield 4 vom Singleplayer maßlos enttäuscht. Ja, aber man muss halt sogar überlegen, der war sogar im Vergleich zum 3er sogar noch sehr gut. Das ist ja das Traurige. Äh... Und da schimpfen alle immer auf Call of Duty. Man muss ich die hab, Reihe wirklich lassen. Ne? Sie halten, ich hatte Spaß. Sie halten stetig Niveau bei Call of Duty. Es ist natürlich immer das Gleiche, aber sie halten das Niveau und sie hauen Action raus und man weiß, was man bekommt. Und es ist aktuell um einiges mir sympathischer, als es jetzt Battlefield geworden ist. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber mhm. es ist so.
0: Das ist wie bei mir, bei meinen Witzen. Ich hau ständig Witze raus und immer auf dem gleichen Niveau.
1: Ja, <lacht> aber auf einem sehr niedrigen Niveau.
0: Ja, aber Fall. immer auf demselben.
1: Ja, das stimmt. Hm?
0: Das muss man auch erstmal können. Was? Nein, ich mache keine Überleitung. Alle beide Paradox Studios arbeiten an PS4-Spielen. Unter anderem wurde Magica 2 angekündigt. Das gab es damals nur, Magica 1 für den PC.
1: Vollkommen richtig. Und da habe ich mit meinen Kumpels echt eine Menge Zeit mitverbracht und ganz viel Unsinn gemacht und ganz viel geflucht und ganz viel geschimpft und ganz viel gelacht. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und habe nicht damit gerechnet, dass ein Magica jetzt mal auf Konsole kommt. Ich find's super geil und hab da richtig Bock drauf. Als einfach so ein herrlicher Schwachsinn ist man, es ist ein Koop-Spiel, man steuert kleine bunte Zauberer, man hat dann acht Elemente, die werden wahrscheinlich irgendwie auf die, ja gut, ist ja wahrscheinlich logisch, ne, auf die vier Schultertasten <lacht> und ja. vier, vier Knöpfe verteilt und diese vier, ach diese acht Elemente kann man zusammenpacken, das heißt, wenn man jetzt mal wegen Wind und Feuer macht, hat man logischerweise einen Feuerball oder so ein. Feuersturm. Ein Feuersturm, genau. Und das ist im Prinzip so, vom Prinzip sind die ganzen in Anführungsstrichen Rezepte, man lernt dann über die Zeit mehr und kann herrlich viel Schwachsinn machen, sich durch Orks prügeln. Die Welt ist super lustig, es ist immer eine sehr große Parodie an Fantasy-Welten. Da wollte ich nämlich gerade fragen, ob das
0: tatsächlich auch dieser Humor, der in dem Trailer rüberkam, mit irgendwie, irgendwie über 1000 Tage ähm, arbeitslos und er hat ständig gegu geguckt, dass er irgendwas und dann hat er endlich die Anzeige gefunden, Magier werden gesucht. Ja, genau. Das ist Schon ziemlich cool.
1: Der ganze Humor war auch schon da echt gut. Die, die arme Katze. Ja. Einfach mal die Katze mit einem Zauberspruch getötet. aber muss ja in Übung bleiben.
0: Ja, das war aber aus Versehen.
1: Nee, also da freue ich mich wirklich richtig Also drauf. dieser
0: Humor ist auch in, in dem Spiel so wiedergegeben, ja?
1: Ja, total. Also zumindest im ersten. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht vom zweiten.
0: Ja, also wenn die schon so einen Trailer dann, dann schon... Hätte ja, hätt ja auch was anderes sein können, weil das, der Titel hat mir so nur was gesagt, aber ich habe nie, oder die Figur hat mir auch was ge gesagt, aber ich habe nie das gespielt.
1: Nee, ja, alleine macht es auch nicht sonderlich Spaß, aber wie gesagt, wenn man es mit Kollegen spielt, ist es eine Gaudi, gerade wenn man ein paar Verrückte dabei hat, dann ist das schon echt spannend. Okay, das heißt, ich müsste mal mit dir oh ja. durch,
0: durch die virtuellen Welten oh ja. zocken.
1: Wir müssten eine richtig geile PlayStation 4 Magazingruppe machen und dann wird es aber richtig abgehen. Mhm. Übrigens,
0: wobei Martin alt komplett abgegangen ist, das hat er mir verraten, ist Remastering of Grimm Fandango oder Fandango. Fandango, ja. Und das ist von Double Fine. Tim Schäfer ist bekannt durch Monkey Island zum Beispiel. Und in dem Fall ist das ein Point-and-Click-Adventure von, weiß ich nicht, vor über 20 Jahren? 20 Jahren, so uh, den Dreh? Irgendwann cool. 90ern.
1: Das ist auf jeden Fall aus den 90ern, ich glaube 9, oh Gott, 99 oder noch früher, ich weiß es gar nicht, 98, hm. 98 was?
0: Okay, auf jeden Fall, Martin ist da tatsächlich, wie er damals schon, wie ich ihn zitiert habe, sprich ruhig weiter, ich ziehe mir schon mal die Hose aus, so war er auf der Pressekonferenz und er äh, fand das richtig, richtig klasse. Für
1: exklusiv PS4 und PS Vita wird ja. es remastered? Kon Konsolenexklusiv, ja. Konsolenexklusiv? Das wurde während der Pressekonferenz nicht gesagt, aber Tim Schäfer hat mittlerweile bei Twitter durchblicken lassen, dass es wohl auch für den PC kommen wird. Ah,
0: okay. Jetzt weiß
1: ich, was du damit ja. ausdrücken
0: wolltest. Natürlich, Konsolenexklusiv für die PS4, aber trotzdem noch für den PC. Richtig, genau.
1: Also ah, ja. darauf wird es ruhig hinauslaufen wahrscheinlich auch Mac. Aber um zu dem Ding überhaupt zurückzukommen. Und viele wissen ja, dass Martins und mein Spielegeschmack sich äh, an vielen Ecken überschneidet. Und ja, das war auf jeden Fall auch mein Highlight. Ich habe hier sowas von gefeiert. Ich dachte, Alter, das kann nicht euer Ernst sein, dass Sony jetzt eine geile Kooperation mit Disney hat. Und Disney mhm. jetzt die ganzen schönen LucasArts-Lizenzen rauslässt, beziehungsweise lizenzieren lässt. Aber das lässt so große Hoffnung, weil einfach Serien wiederbelebt werden können. Jetzt offenbar zum Beispiel auch ein Monkey Island. Es könnte ein neuer Monkey Island-Teil kommen mit, mit Ron Gil von Ron Gilbert, meinetwegen. ja, Weil alle haben ja immer gesagt, oh Gott, wenn jetzt Disney LucasArts übernimmt, die rücken ja die Lizenzen nie raus. Aber jetzt ist das ein super Beispiel, sie machen es. Und es wird direkt ein geiles Grim Fandango Remastered. Und ich bin wirklich sehr, sehr geil drauf. Ich
0: fand auch die Ankündigung ziemlich cool, so als... Ähm na, als Text, als Brief, ja, bitte, könnt ihr doch mal bitte noch ein altes Spiel machen, am besten von Tim Schäfer und wieder Tim Schäfer. Ja. Und dann und dann sieht man halt so das Bild, wie Tim Schäfer halt diesen dieses, dieses Briefchen da in den Händen hält.
1: hast es aber hat, lustig, hat, lustigerweise sofort. Ich habe mir sofort gedacht, dass er den in der Hand hat, beziehungsweise den auch geschrieben hat, weil es einfach so typischer Humor war. Ja, also hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Was mir, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, war das nächste. Und zwar jede Menge PS4 und Vita-exklusive Dinger von Devolver Digital. Und das waren, lass es fünf bis zehn verschiedene Side Scroller und Top-Down-Spiele sein, die in teilweise 8- bis 16-Bit-Grafik daherkommen, teilweise dann auch wieder in einer besseren, aufgehübschten Grafik. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach nur geschrieben, hm, naja, ich, ich kann es ich kann's nicht mehr sehen, ganz ehrlich.
1: Ja, ich, ich weiß, ich kann es auch nachvollziehen irgendwo. Ich bin aber immer noch ein großer Fan von und ich bin auch von Devolver Digital noch ein Riesenfan beziehungsweise von Flambier mehr äh, nach Luftrausers. Ich hab, also, ich weiß nicht, ich finde es geil. Ich habe Bock drauf. Ich mag Devolver Digital überhaupt. Sie also, haben sehr, äh, sehr geile Spiele. so. das, ich das nachvollziehen. Ja, beziehungsweise ich kann dich wieder nachvollziehen oder
0: sogar auch sagen, okay, das sind gute Spiele. Aber das sind einfach Spiele von vor 10 bis 20 Jahren. Ja, aber warum sollen
1: sie heute keinen Spaß mehr machen? Und das ist halt wieder der Punkt, dann kommt halt wieder dieses Gehate auf, von wegen Indie-Spiele, nur Indie-Spiele. Ja, wir können doch froh sein, dass es die gibt, dass die gerade unseren Store füllen. Ja, sie nehmen ja anderen Spielen nicht die Ressourcen weg, nur wir haben was zu spielen. Wenn die jetzt immer auf triple a warten müssten. Kann man aber nicht aus
0: irgendwie, gerade die Volva Digital, wenn die an zig verschiedenen Titeln arbeiten, dass die irgendwie einfach mal statt für fünf Games nur zwei machen, und dafür aber eine 3D-Grafik. Es muss kein super... Ich weiß es nicht.
1: Die publischen die aber auch nur, ne? Das ist halt der Punkt. Das okay,
0: ja, Entschuldigung. Dann sind es halt die Entwickler, äh, ja. die dann irgendwie dahinter stecken und so weiter. Aber du weißt, was, worauf ja. ich hinaus wollte. Dass da irgendwie mal... Warum kann ich einen Indie-Titel auch in die 3D-Welt eintauchen?
1: Ja, gibt es ja. Gibt ja auch genug Beispiele ja. die dafür da sind. Ich, ich <lacht> kann es schon nachvollziehen, klar. Aber das ist halt wirklich auch echt eine eine schwierige Diskussion. Ich sehe es halt aber einfach so, es ist mir egal, ob es 2D ist, wenn es bockt. So, das ist mir erstmal das Wichtigste. Das Game soll bocken und irgendwelchen kreativen Köpfen die Möglichkeit geben, dass sie sich ausleben können. Sie können ein Spiel entwickeln, vielleicht irgendwann dadurch erfolgreich werden äh, und uns vielleicht sogar mit geilen Ideen in AAA-Titeln äh, beglücken. Ja? So muss man es halt auch immer sehen.
0: Ja, ja. Gehen wir weiter, bevor ich hier ja. noch... Ah.
1: Ich bin also, halt auch wirklich sehr Indie-Vertreter. Das ist ja auch bekannt. Ich mag es gerne. irgendwie.
0: Sagen wir mal so, ich... Obwohl, naja, so viele Indies habe ich tatsächlich nicht. Und äh, wie ich Limbo gespielt habe, war es wahrscheinlich schon Mainstream. <lacht> ah. Naja, egal. Gut, dann würde ich einfach direkt zu Let It Die gehen. Von Sudo, aber habe ich geschrieben, aber es ist Suda, ne?
1: Richtig ist es Suda.
0: Richtig. Genau, das habe ich gerade, Suda51. Der zuletzt äh, Chainsaw, nee Popcorn, Pop...
1: Lollipop Chainsaw.
0: Lollipop Chainsaw, so war das, genau. Mal wieder ein PS4-Exklusivtitel, Let It Die.
1: Ja, das stimmt und, aber nicht. Zuletzt war Killer is Dead. Wer wir schon genau nehmen.
0: Stimmt, das war ja auch noch dazwischen. Das habe ich nicht gespielt von ihm. Oh, du korrigierst mich heute nur, aber zu Recht, natürlich, ganz klar. Ich habe ja wieder mal null Ahnung.
1: Einer muss ja ähm. Niveau reinbringen und Qualität und Ahnung.
0: <lacht> ja, aber wer soll's denn machen? Auf jeden Fall, PS4 exklusiv und das Erste, was ich mir so gedacht habe, kommt so nicht in Deutschland raus.
1: Ja, das können wir eigentlich auch schon so stehen lassen, weil <lacht> ich meine, man hat noch nicht viel vom Game gesehen. Es war halt einfach nur, man hat so seine Gedanken in so einem halbwegs Real-Life-Dinger gesehen erst und dann. Oh, ja. und dann, dann so es wird so nicht kommen. <lacht> Punkt, es wird einfach so nicht kommen. Also
0: es gibt Punkte fürs Töten. Alleine das schon. Das hatten ja. wir ja damals schon bei... Bulletstorm? Genau, Bulletstorm. Das hatten wir damals auch schon bei dem Titel und so, ich weiß es nicht, wie die das, die müssen eigentlich Blut komplett kürzen, die müssten die Punkte rausstreichen, die, im Grunde das Spiel, Ich macht das überhaupt Sinn, das dann so zu kürzen und nach Deutschland rauszubringen? Mal schauen. Aber wie fandst du es denn? Also ich muss sagen, der Trailer von den, das waren ja reale F Figuren, reale Schauspieler, die ja. zwischenzeitlich da zu sehen waren, hat mir das besser gefallen, als tatsächlich dann, was ich im vom Spiel gesehen habe. Das war wieder ein bisschen ernüchternder, von der Grafik her natürlich, aber auch vom, wie das Ganze inszeniert worden ist.
1: Ja, das, das stimmt schon, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, äh, aber was ich ja gerade sagte, ich finde, man, man sieht da auf jeden Fall schon klar, seine Vision hat man in diesem Schauspiel Schauspielgedöns gesehen. Und äh, in welche Richtung auch noch das Spiel gehen könnte und was dann noch für spannendes Zeug mit reinkommen könnte. Und ich bin, ein, äh, was heißt ein großer Fan, aber ich mag seine Spiele. Auch wenn sie nicht immer, die sind immer vom Gameplay, sind die nicht lupenrein, aber die Welten sind verrückt. hat schon immer einen sehr eigenen Stil. Ich mag das. Mhm, ja Auch die Welten von denen von
0: nächsten Spiel sind wahrscheinlich nicht lupenrein, beziehungsweise immer auch ähm, es ist zu spät für Über Überleitung. absu oder Abzu. <lacht> nee, wahrscheinlich absu. Von Giant Squid. Habe
1: ich das richtig verstanden, dass das die Macher von Journey waren? Ähm, ja, nicht direkt. Der, einer der Gründer von Giant Squid ist, war der Art Director von, von Journey, ja.
0: Okay. Und Abzu, also AB und dann Z-U. soll laut denen Wasser heißen und ZU soll to know, also Wissen. Das ja eigentlich das Verb von Wissen. Und man hat verschiedene Unterwasserwelten gesehen. Es waren einfach nur richtig tolle Szenen. Die Atmosphäre wurde wirklich schön in diesem Trailer. Das war sicherlich alles In-game Grafik und In-game Gameplay, also Gameplay. Und ist gut eingefangen worden, fand ich.
1: Ja, es ist natürlich jetzt wieder so ein Titel, wo man sagen könnte, hey, das haben wir jetzt auch schon zu Genüge gehabt und es ist immer das Gleiche und die Story ist auch immer gleich und das packt einen immer emotional gleich. Aber es ist halt immer wieder eine Erfahrung wert und es packt einen halt einfach anders emotional, als irgendwie ein AAA-Baller-Gedöns einkriegen mhm. kriegen könnte.
0: Aber was mich als nächstes Spiel, wir machen jetzt wie bei der PK, eins nach dem anderen, direkt Schlag auf Schlag. Was mich gepackt hat, war trotzdem Geballer und war aber trotzdem was Innovatives No Man's Sky. Fand ich richtig, richtig klasse. Die Grafik ging so, die, die Rasen- und Flora-Texturen, müssen wir nicht drüber sprechen, wie die aussahen. Aber trotzdem hatte das Ganze irgendwie einen Style. Und ähm, ja, du hast da verschiedene Dinosaurier-artige Wesen gehabt auf ein, ja, in der Ego-Perspektive, die du irgendwie erforschen konntest. Die, du hattest dann wie so ein Pokédex, sage ich mal. Und dann bist du in ein Flugzeug oder in ein Raumschiff eingestiegen, konntest von dem Planeten ab, äh, ja, konntest du wegfliegen, hast dann gesehen, dass er sich eine Weltraumschlacht geleistet hat durch tausende von verschiedenen Welten und bist zumindest im Trailer, ich weiß nicht, ob das alles so genau so ist dann, aber ohne Ladezeiten direkt auf einem Planeten zugeflogen, bist dann auf dem seiner Oberfläche lang geflogen und konntest da auch wieder landen. Das war schon beeindruckend.
1: Ja, das wurde das erste Mal angekündigt auf den Spike Awards damals und mhm. ich weiß zum Beispiel, Martin war damals auch sehr, sehr angetan davon. Ja, ich denke, es wird wirklich so funktionieren und wegen da muss halt ein bisschen an der Grafik eingespart werden, beziehungsweise ein sehr eigener Stil gefahren werden. Mhm. Aber doch, das, das wird, denke ich, funktionieren. Es ist dann ein bisschen so für wie ein Starbound, wenn man es im entferntesten Sinne will, dann nur halt in 3D und direkt mit Raumschiff steuern. Und ja, also ich finde, da darf man tatsächlich gespannt sein. Vor allen Dingen, wenn man, wenn es dann wirklich danach geht, dass, man, dass es dann heißt hier in dem und dem Universum da hinten bei den Koordinaten, da findest du dann den und den Planeten und da ist das und das. Eigentlich genau. Echt schon geil, so wenn es dann ganze Foren dazu gibt, wo es dann geile Planeten gibt und wie man dahin fliegt und so. Und was die
0: angekündigt haben, dass jeder Spieler auf einem neuen Planeten beginnt. Niemand erlebt das doppelt sozusagen etwas doppelt. Ähm, das war in Anführungszeichen oder beziehungsweise ein Zitat von dem Kerl auf der Bühne. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch hinten dran geschrieben PR-Gelaber? Also ich kann mir vorstellen, dass jeder auf einem random generierten Planeten starten wird. Das haben sie ja gesagt. Aber dass niemand dasselbe und oder das äh, das Erlebte doppelt bekommt.
1: Ja, vielleicht auf dem ersten Planeten nicht. Also ich weiß nicht, bei den Spike Awards hatte ich das so verstanden, wie ich es gerade gesagt habe, dass es auf jeden Fall festgelegte Planeten gibt. Es mhm. kann auch wirklich sein, dass es das so ist. Ich meine, das wäre auch sehr geil, aber ich weiß es jetzt auch nicht genau, wie es ist. Müssen wir da nochmal abwarten,
0: aber was er nämlich auch noch, wie hat er das irgendwie sich ausgedrückt, dass er hat gesagt, dass sozusagen durch die Spieler die Welt weiter wächst und auch erforscht wird, also dass die teilweise, die Entwickler selbst nicht genau wissen, was da alles drinne steckt in dieser Welt. Auch das wieder ist mit Vorsicht zu genießen, aber spricht halt für diese riesigen Welten und für, ja, es wird ein kein kleines, sondern ein großes Indie-Sci-Fi-Spiel. Dann gab es einen klitzekleinen Seitenhieb, ähm, musste man natürlich irgendwie doch machen, obwohl ich das ziemlich cool fand, von, um das schon mal vorwegzunehmen, von der Microsoft-Pressekonferenz, dass die am Anfang... Sony und Nintendo begrüßt haben und alle anderen Publisher auch. Ja, das stimmt. Das, das fand ich eine, eine schöne Geste. Und ähm, ja, Sony hat aber einen kleinen Seitenhieb gemacht, indem die PS4-Kamera, äh, dass die halt von Anfang an einzeln zu kaufen war und dass die aber trotzdem bombastisch eingeschlagen war vom Verkaufen äh, von Verkaufszahlen her laut Sony.
1: Ja, ja gut, aber sie haben auch ganz klar gesagt, dass es Dinge sich nicht so verkauft hat, wie sie es gewünscht hätten.
0: Haben sie das gesagt? Sie, das haben, hab
1: ich... sie haben das gesagt, ja. Der sagte, dass das Ding sich einfach zu, zu wenig verkauft hat. Und das, dass sie mit mehr, beziehungsweise das ist so durchgekommen, dass sie mit mehr gerechnet haben. Und okay, äh, so habe ich das nicht verstanden. Doch, ich hab's, also ich hab's nur so verstanden, deswegen war ich gerade erstaunt, dass du deine, dass du eine andere Interpretation hattest. Ich ja. hab's genau genauso verstanden. Und dass er halt sagte, hier von wegen, ihr wisst nur, beziehungsweise man weiß noch nicht, ihr wisst ja noch nicht genau, was ihr damit machen sollt, deswegen kommt hier noch ein DLC zu. Zu Playroom? Genau, er wird kostenlos sein, halt um die Leute halt noch irgendwie zum Kauf zu bringen, dass man sich die Kamera holt. Und dann ist man halt rübergesprungen und hat gesagt, hier, die Kamera könnt ihr auch gut gebrauchen, weil wir unser Project Mafias haben. Exakt. darauf ausgelegt ist.
0: Aber das haben sie tatsächlich komplett kurz nur gefasst, weil, na gut, man kann es halt auch nicht wirklich zeigen, ne?
1: Ne, man kann es überhaupt nicht zeigen, aber ich glaube, sie haben halt auch einfach noch keine Spiele, weil sie haben halt nur so ein paar kleine Titel da gezeigt. Genau, die was. haben
0: Jurassic Encounter. Uh, Eve Valkyrie, das hatten wir Chris und ich damals auf der Gamescom schon mit Oculus Rift gesehen und Street Luge Ludge Luge
1: Ja, also wir können auch glaube ich gar nicht viel zu Morphys sagen, ich glaube da nee. können wir am besten die Vorschau empfehlen die Martin halt geschrieben hat, auf unserer Hauptseite, ja also ich glaube da könnt ihr am besten unseren, eure, die, die Eindrücke von Martin so widersprechen genau.
0: Weiterhin haben sie dann gesagt, dass es eine neue Funktion geben wird und zwar, dass die Share-Funktion direkt auf YouTube äh, hochladen wird.
1: Ja, da würden viele sagen, ist ja auch überfällig.
0: Genau. 220 Millionen Mal wurde dieser Share-Button schon gedrückt. Ist, naja. das nicht, ist das nicht eine random schöne Zahl?
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich nicht mal 220.000 Mal gedrückt, sondern ich glaub, wahrscheinlich 220 Millionen Mal genutzt. Da gedrückt wurde, der bestimmt schon öfter, vor allen Dingen aus Versehen.
0: Ach so, so meinst du das? Okay, vielleicht, ja.
1: Man weiß es nicht. ist halt so eine Zahl. Aber ja, mit der YouTube-Share-Funktion ist für einige, glaube ich, ganz nett. Vor allen Dingen, wenn man mhm. das Ding jetzt aus dem Video-Dinge, in die Bearbeitungsdinge da zusammenschneiden kann. Share Factory? Nein. Yeah, Factory heißt es. Doch, genau, Share Factory. Ja. Und wenn du es dann direkt in YouTube reinschieben kannst, ist glaube ich, für einige ganz interessant. Ich finde auch interessant.
0: <lacht> ja, was du
1: eher interessant finden
0: würdest, sind oder wahrscheinlich auch hast, sind die angekündigt ungefähr 100, äh, 100 Titel für die Vita sollen jetzt demnächst mal wieder rauskommen.
1: Ja, unter anderem wurde gesagt, Tales of Hearts are das Child of Light äh, wird, soll zum Vita kommen, Tales from the Borderlands, das neue Telltale Adventure und Minecraft, das war aber irgendwie alles schon so halbwegs bekannt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht begeistert. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sie die Vita irgendwie pushen. Ich habe ganz ehrlich nur das Gefühl, dass sie das als Zusatzaccessoire für die PS4 als Zusatzbildschirm nutzen wollen und der Sinn der ganzen Hardware verloren geht war ich irgendwo auch sehr unglücklich mit. Ich weiß, viele wünschen sich das auch nicht mehr, dass man zu viel Zeit für Vita benutzt. Dinge braucht aus meiner Sicht. Hat es sowas von einen Push verdient, Es ist so geile Hardware. Und äh, da tut es nichts zu sagen, ja, da kommen ein paar Spiele. Das, äh, ja, angeblich ja 100. Aber 100 ja. sind halt mal wieder eine H schöne Zahl. Ne? Genau, 100 ist auch so eine Zahl. Dann kann auch jeder irgendwelche Indie-Titel, dann als als Cross-Buy. Und es ist, wenn sie gesagt hätten, 1000 wäre ich zufrieden gewesen. Aber 100 ist, ist, ist nichts. Also wenn du wenn du halt überlegst, was das für ein, alles für ein Crap sein kann, oder nur für kleines Zeug, ist das nichts. Das Dinge, das ist ja,
0: aber sei doch froh, dass es Indie-Titel gibt, weil sonst hättest du gar nichts. Das ist Futter. Ja. Das, stö das stört ja nicht, wenn wenn Indie-Titel...
1: Nee, stört mich auch <lacht> überhaupt nicht. Ich habe Luftrausers auch hier lieber <lacht> auf der Vita gespielt. Aber ich bin, ich find's halt einfach traurig, dass, dass Sony nicht mehr auf das Ding baut. Mhm. Weil, was direkt auch danach gesagt wurde, hey, ihr solltet euch eine Vita kaufen, weil ihr könnt dann hier das Remote-Play machen und sowieso. Das, mm. das Ding ist, es ist kein zweiter Bildschirm. Es ist eine verdammte geile Hardware, mit, wo richtig geile Spiele für kommen könnten. Aber weiß nicht, ich glaube, sie haben wirklich den Kampf aufgegeben.
0: Das wäre halt schade, ja. Mehr als schade. Ja.
1: Aber du anscheinend ja
0: auch, weil, was habe ich heute gehört? Du hast dir den 3DS XL gekauft.
1: Das sage ich jetzt gar nichts zu. Ich habe ihn <lacht> mir vielleicht gekauft und er liegt vielleicht morgen bei mir vor der Tür, aber nur vielleicht. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann gehen wir einfach direkt weiter und ignorieren dass das, dass da auch noch Zelda und warum hast du eine Tasche mitbestellt?
1: Ich habe keine Tasche mitbestellt. Hast du nicht? Nee, ich hatte überlegt. Was aber war das dritte? Ein Kabel, das ist ja nicht dabei. <lacht> Ach so, ja, genau, das Netzkabel. Ein Stromkabel, Netz Strom ja, Ein
0: Stro Strom -Kabel, ja der 8 klar. 8
1: Euro, weil es ja nicht beiliegt.
0: Nee, das stimmt, das war noch bei meinem, lags noch dabei, weil ich habe hier den DSi XL. Ja, da lag es noch. Da war noch dabei, aber ab dem 3DS da nicht mehr. Mortal Kombat X, Mortal Kombat 10, gab es einen richtig coolen Trailer, bzw. Gameplay zu sehen. Und das ist halt wirklich, ich habe mir nur aufgeschrieben, die Finisher. Und drei Ausrufezeichen. D Damn Finishers. Damn Finishers, ohne Mist. Ich weiß nicht, wie die über die Geschichte hinweg von Mortal Kombat, ich glaube, da gab es auch so die ein oder anderen, die es nie gab.
1: Da gab es eine Menge, die es nicht gab.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was die da... Also, ich dachte ja, mein Gott, das ist ja schon hart. Und das war einfach nur der erste Kick sozusagen. Und dann kam erst der richtige Finisher.
1: Ja, das konnte die Reihe schon immer gut, auch ja, in den Teilen, die es nicht ja. gab. <lacht> ja, genau,
0: in den Teilen, in denen es nicht gab. Und ich. Also, ganz ehrlich, wenn das so ist, auch das never ever.
1: Ja, vielleicht in der Ja, aber ich glaube, es wird heutzutage schon auf jeden Fall mehr durchkommen. Ich, es werden mit Sicherheit nicht alle Finisher durchkommen. Also gerade das Abtrennen von gewissen Körperteilen und so ist immer so ein Problem. Aber da, da
0: so die, genau, also die Wirbelsäule. Die zerbrechen, ich glaube, das wäre jetzt nicht so das Problem, mhm. aber aber tatsächlich dann irgendwie noch irgendwo gerade um die Kopfpartie herum. Ja. <lacht> um es mal so auszudrücken. Richtig. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall beeindruckendes Video. Ja, auf jeden Fall. Dann gab es einen Movie-Trailer zu Ratchet Clank. Gibt es ja jetzt irgendwann 2015 den Film, aber da müssen wir nicht drauf eingehen, ist ja kommt halt irgendwann raus. Aber damit haben sie auch angekündigt, dass das erste Ratchet Clank für die PS4 nochmal neu aufgesetzt wird oder remastered wird. Das ist mir jetzt. Das haben die nur so in einem halben, dreiviertel Nebensatz gesagt.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen problematisch. Vor allen Dingen, da sie dann ja doch sehr aufgebaut haben auf diesem Movie-Dinge und dann auf ja. dem auf dieser Powers-Serie, diese Superhelden-Serie, viel alles hier zu lang gezogen. Den Fehler mhm. gemacht, den Microsoft letztes Jahr gemacht hat. Auch wenn es ja, sich jetzt erlauben stimmt. kann. Aber sie haben es trotzdem
2: zu lang gezogen.
0: Deswegen, also wir, du hast jetzt zwar Powers, die, das basiert auf einem Marvel-Comic und wird ja. irgendwie eine, eine TV-Serie sein, die ja zu kaufen ist, aber für Playstation Plus dann kostenlos, zumindest ich in Amerika. Erste Staffel, ja. Genau. Muss man mal schauen, aber mehr wollen wir da drauf gar nicht eingehen, weil wir wollen Games. Und okay. da, Ratchet Clank, müssen wir mal gucken, was es genau ist, ist noch nicht viel darüber gesagt. Was wir viel, viel mehr drüber reden können, beziehungsweise die Aussage darüber, dann kam nämlich Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, der Trailer. Directed by, written by, created by, developed by und ich glaube, ich glaube, designed, genau, designed by war auch noch. Bitte sag den Namen, weil ich sag's doch eh wieder nur falsch.
1: Hideo Kojima?
0: <lacht> Hi. Ja. Hi. Einfach nur geile Inszenierung, tolle Musik. Ja, ganz geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich habe ja die vier Teile gesehen als Let's Play. Also ich weiß auch so ungefähr, ich habe mich auch mit dem Christa nochmal über die Story unterhalten. Ich weiß ungefähr, in welche Richtung die vier Teile gehen und worum es da geht und so weiter. Ground Zeros habe ich nicht gespielt bisher oder auch nicht angeschaut, aber ich muss sagen, ich habe nichts verstanden. Ich hatte Gänsehaut beim Trailer, aber ich habe nichts verstanden. Muss man auch nicht. Ich glaube, selbst wenn du der größte Geek bist, wirst du da nicht alles verstehen können. Okay. Aber einfach. allein, das ist doch geil, oder? Du hast nichts verstanden und kriegst trotzdem Gänsehaut nur von dem Gezeigten.
1: Ja, ist halt auch einfach perfekt mit der Musik zusammen gewesen. Das war ein sehr, sehr großes Ding. Oh ja. Sehr geil.
0: Und zum Schluss macht er einen auf Kratos, beziehungsweise in der Mitte sozusagen. Macht sich dann Asche ins Gesicht.
1: Ja, das war auch ein bisschen freaky und alles. Äh. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall schauen. Das Ding ist ziemlich fett, ja.
0: Ja. Da weiß ich auch, da immer schon, wenn so ein Trailer kommt. Da mache ich keine Pause, da gucke ich mir das an. Ich habe auch rechts und links keine Notizen dann währenddessen gemacht, sondern ich gucke mir den Trailer einfach nur an. Ja, ich habe Fertig. tatsächlich
1: Ich habe tatsächlich bei manchen Trailern und so, wo ich dann auch sage, ich weiß es nicht genau, lag es einfach daran, dass ich dann nebenbei einen anderen Tab schon geöffnet habe und schon angefangen bin, News zu tippen. Ja, genau. Aber bei dem war es mir auch so egal. Ich war auf einmal so drin und habe gedacht, jetzt kote jetzt ich erstmal auf alles. Mhm. Das kann man wirklich drauf scheißen. Apropos Code, GTA 5. <lacht>
0: ja, genau, genau so. Ähm, aber eigentlich eher umgekehrt, dass es halt wirklich Rockstar auf jeden äh, scheißen könnte. Sozusagen in Anführungszeichen. Einfach nur GTA 5 für PC und die Next-Gen-Konsolen angekündigt. Der Trailer, ja, äh, hat mir viele, viele Szenen gezeigt, die ich noch nie so gesehen habe. Das heißt eigentlich nur, dass GTA 5 so fucking groß ist. Und dann hat man natürlich wieder einiges aus der Story gesehen, die man dann natürlich kannte.
1: Ja, und das Internet dreht im Rad. Oh mein oh Gott, ja. PS4 und äh, auch unser Trailer auf unserem YouTube-Kanal wird überrannt. Äh, ich weiß gar nicht, wie die Leute noch nicht genug von dem Spiel haben können, aber es ist jetzt angekündigt für PS4, Xbox One und für den PC... Genau. Leute rasten aus. Und was sich natürlich auch die GTA Online Spieler freuen, man wird von der 360 und der PS3 die, genau, den Online Spielstand übertragen können. Das heißt, sein Level, sein Geld und so weiter. Aber so wünscht man sich das ja eigentlich auch. Aber ansonsten,
0: mal schauen, wie das dann tatsächlich aussieht.
1: Ich muss sagen,
0: aber es sind halt natürlich auch wieder Streams, die nur in maximal 720p gestreamt werden und dann sind die auch noch runterskaliert und so weiter. Man muss mal gucken, wie das Spiel dann tatsächlich aussieht, aber so einen großen Unterschied habe ich nicht gesehen.
1: Ja, es gab bei Reddit ein ganz nettes Bild, das hat einmal diese Sicht auf den Berg gezeigt. Das war zwar zu verschiedenen Tageszeiten, aber was man krass gesehen hat, dass in dem Trailer Die Sichtweite? Die Sichtweite war nicht mal der größte Punkt. Gräser, Gräser und Büsche, die halt einfach nochmal die ganzen Hügel umrahmt haben und so. Das war schon, also wenn man die beiden nebeneinander hat, war es schon sehr extrem. Okay. Und es war Material ja direkt von der PS4 abgefilmt. Richtig. Danach, da, da ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Dann
0: haben sie nämlich, also mit GTA 5 haben sie sozusagen, obwohl eigentlich Met, mit Metal Gear Solid haben sie so richtig, nein, davor haben sie auch noch The Last of Us The Remastered, eigentlich haben sie ab The Last of Us Remastered die Trailer Bombe gezündet ohne Ende. Danach kam halt Metal Gear Solid und dann GTA 5 und dann Batman Arkham Knight. Ich fand den ersten Ankündigungstrailer so lala, und ich habe auch den Batman Arkham Origins, habe ich bis heute noch nicht gespielt. Hattest du den?
1: Nee, ich habe ihn auch noch nicht gespielt. Nee.
0: Du hast nur die anderen beiden, so wie ich ja, auch, ne? Ja. Asylum und City.
1: Nur die Rocksteady Games, ja.
0: Richtig. Und irgendwie Origins hat mich nie so richtig gepackt. Und dann kam Arkham Knight.
1: Oh, verdammt, ja. <lacht> also, wir, wir, liebe Zuhörer, wir, Andre und ich, haben noch nicht drüber gesprochen. Also, du warst auch absolut... Begeistert, ja? Ja, vor allen Dingen auch die Aufmachung. Es lief dieser Trailer dann, wo man ein bisschen was gesehen hat und auf einmal merkte man schon, wo ich wo ich schon gemerkt habe, okay, das machen sie extra, dann fängt dieser Trailer an zu stottern. In die dann geht irgendwie in der Halle nochmal das Licht aus und plötzlich kommt aus nichts, kommt dann so oranges Licht rausgefahren in die Halle. Und Es wurde dann im Prinzip so dargestellt, als hätte Scarecrow jetzt diesen Trailer übernommen und spricht dann so in die Crowd rein. Das war schon, oh, das war schon ein fieser Moment, wo ich dachte, oh geil, vor allen Dingen, ich meine, es war ja bekannt, dass Scarecrow wohl den fiesen Pater übernehmen wird. Mhm. Aber es ist schon immer wieder geil. Also die haben den schon in Asylum so geil inszeniert.
0: Oh ja, und das waren ja einer der geilsten... Das waren
1: einfach die geilsten
0: Szenen in Asylum.
1: Ja, ja vor allen Dingen, es war plötzlich so anders. irgendwie. Man war ja immer so, so ein bisschen bedrückt, aber da war dann auch wirklich so ein bisschen horrormäßig so... Mhm. Das war schon echt geil. Und ich musste ganz ehrlich zwei-, dreimal hingucken, genau hingucken,
0: ob... Weil der so nah dran war in, mit der Kamera ob das ein äh, realer Mensch war oder ob das digital war. Also ich fand das richtig, richtig gut gemacht.
1: War sehr geil gemacht, ja.
0: Und natürlich, wir können natürlich wieder schön was sagen, zusätzliche Mission exklusiv für die Playstation, für Scarecrow.
1: War ja immer so, ne? Also bei den Batman-Teilen war es ja immer genau. Playstation-exklusiv. was war?
0: Aber wollen wir vielleicht von Anfang an anfangen, weil du hast jetzt mit Scarecrow vorgegriffen, aber das ja, war das halt natürlich ich, ja. das fucking äh, <lacht> super Ding. Und ja, man sieht, Batman gleitet sofort aus dem 580. Stockwerk runter. Das Gleiten sah super aus. Du hast da dich durchgeschwungen, so wie du es halt kennst. Aus City, aus Origins. Perfekt.
1: Nur in nochmal richtig, richtig viel geilerer Grafik und im Grafikstil.
0: Genau. Und äh, auch da wieder, da muss ich die Weitsicht einfach... Die, du, Das war einfach fucking Gotham City.
1: Ja, komplett. In jedem Fall. Ja.
0: Was ich am Anfang ziemlich geil fand, Batmobil ist fahrbar, Ja. aber dann hat es mich ein bisschen ernüchternd, weil ich fand den, die Panzershooter-Stellen nicht so toll. Die ich, haben mich ein bisschen wieder runtergebracht.
1: Ja, ich hoffe, dass das Fahren auch mehr Spaß macht, als es aussieht. Also es ist, Richtig. Er hatte das schon mal die Befürchtung, als ich als sie angekündigt haben, hey, man kann ein Batmobile fahren, hatte ich schon die Befürchtung, dass es vielleicht nicht ganz so geil werden könnte. Das sah irgendwie auch nicht so geil aus, aber vielleicht... Nee, wenn das stimmt. Kann. Das äh, gebe ich dir recht. Was ich ganz
0: cool fand, dass du halt aus, während der Fahrt aus dem Bettmobil raus dich katapultieren kannst und dann in die Gleitphase wieder gehst. Ja. Und so wie ich es aufgeschrieben habe, sieht saumäßig vielversprechend aus. Bin tatsächlich wieder gespannt drauf nach dem komischen Origins. Was ich sag nicht, dass es ein schlechtes Spiel war, Origins. Aber es war zu schnell vom gleichen und das sieht fucking awesome aus.
1: Oh, scheiße, ja. Ich freue mich auch wirklich, also ich werde ich werde irgendjemanden umbringen, um bei der Gamescom einen Termin dazu haben und mir das Spiel mal anzusehen und vielleicht sogar anspielen zu können. Für wann haben die schon was gesagt? Wenn ja, ist es
0: wahrscheinlich dann November, oder?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht mal mehr dieses Jahr, oder? Ja, nee,
0: aber Also normalerweise der Turnus. Also und wenn, wenn das diese, auf, ja, kannst du das mal recherchieren? Ja, dabei. Weil wenn das so ist, dann wird auf jeden Fall auf der Gamescom das anspielbar sein müssen.
1: 2015, ja.
0: Gut, dann muss es nicht unbedingt sein, aber vielleicht für uns Presse irgendwas. Genau, hinter
1: verschlossenen Türen vielleicht.
0: Genau. Und dann zuerst gehört, bei allen anderen und dann bei uns. Richtig.
1: So, und ganz zum Schluss,
0: one last thing haben wir noch. Dann hat er sich nämlich schon verabschiedet, ist runter von der Bühne und dann haben sie Uncharted 4 gezeigt. Als gleich ein Spieler wurde direkt von der PS4 aufgenommen also da ist nicht irgendwie auf einem Computer hochgerendert oder irgendwie Cinematics oder sonst irgendwas, sondern nein, die direkt von der PS4.
1: Ja, es hat mich nicht gewundert. Ich wusste, wenn jetzt, es war klar, dass irgendwie ein One-More-Thing-Dinge kommen wird und es war klar, dass es Uncharted sein wird. Da, ja, na klar. Also das Uncharted 4
0: ist schon, aber trotzdem hat es mich gefreut.
1: Ja, auf jeden Fall. ist so halt... Äh also grafisch ziemlich geil. Ich fand die Fliege so krass, wie sie dann da an seiner äh, offenen Narbe da sitzt oder an dieser Wunde.
0: Das war eine Platzwunde, genau.
1: Ja, genau. Und dann, dann wird er wach und hat wohl irgendwie in Gedanken, erinnert er sich an ein Gespräch mit, mit seinem guten Freund Sully. Von der Story ging es dann also so, von dem Gespräch ging es dann darauf hinaus, dass es wohl äh, das letzte Mal sein wird, dass beide zusammen was unternehmen werden. Genau. One last thing. Und äh, das Ding heißt ja auch dementsprechend A Thief's End. Der Untertitel von Uncharted 4. Und da haben wir auch eine längere Frage von Auditore
0: Di Ezio. Und zwar geht er genau da nämlich drauf ein, ob es wird ja viel spekuliert und ist es ist in aller Munde, ob das tatsächlich jetzt das letzte, der letzte Teil dieser atmosphärischen, unschlagbaren, actionreichen und einfach geilen Serie sein wird. So Zitat von ihm. Er selbst glaubt und hofft, dass dies nicht der Fall ist, und ähm, dass es eher vielleicht äh, um Sullys letztes Abenteuer sich handelt. Ja,
1: das ist ja also ich glaube auf jeden Fall letzter Teil nicht. Ich würde mir aber tatsächlich mehr wünschen, dass tatsächlich, wenn beide draufgehen und dass man dann einen anderen Uncharted macht mit einem anderen Hauptcharakter, auch wenn es echt schwer ist, Nathan Drake ist schwer zu ersetzen, aber ich kann mir auch einfach keinen Uncharted 5 ohne Sully vorstellen. Ich möchte nicht, dass einer von beiden geht, das ist einfach dieses dieses perfekte Duo und äh, ich will auch einen Sully nicht missen, auf gar keinen Fall. Also da müsste ich wirklich, also ich glaube, ich müsste wirklich fies weinen, egal wie billig es inszeniert ist, aber wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn mein Sully stirbt, mein alter Opa da, oh, das wäre echt das wär echt böse. Aber
0: apropos alt, um da vielleicht noch mal kurz drauf einzugehen, man hat ja dann äh, Drake ziemlich nah gesehen, weil man hat ja auch die Platzwunde und so weiter gesehen, der ist mal wieder verletzt, ist ja klar, der sah ziemlich alt aus. Ja, der schon. war schon leicht gekraut, und ähm, sah älter aus, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall grafisch bombastisch äh, von den Mimiken von, wie gesagt, von der Verletzung an der Stirn. Dafür fand ich aber wiederum die Umgebung, die war zwar teilweise geblurrt, also dass die so ein bisschen unscharf, weil es eher auf äh, Drake war, aber ich fand die Umgebung nicht ganz so schön.
1: Ja gut, aber da müssen wir halt einfach, ich meine, es ist sowieso, wir müssen nicht über den aktuellen Stand der Version sprechen, aber selbst wenn es im ganzen Spiel so noch aussieht, ja, und man durch den Dschungel geht und die Qualität trotzdem der Blätter ist. immer noch ist, awesome. Ja, dann ist es verdammt gut immer noch. Weil es hat, hat sich schön bewegt und so. Und wir müssen mal ganz ehrlich sagen, es ist zwar diese tolle, supermäßige Next-Gen, ja, aber irgendwo ist auch, <lacht> irgendwann ist auch direkt mal eine Grenze erreicht. Und äh, was da schon drin war an Grafik, äh, das soll erstmal jemand nachmachen, wieder auf die Schnelle. Das stimmt. Uncharted 4,
0: exklusiv für PS4, kommt nicht für die PS3.
1: Ja, war ja auch nicht anders zu erwarten.
0: Das haben wir uns alle gedacht und ähm, wir sind immer noch bei Auditore D'Ezio. Er sagt, dass er das endlich sozusagen, das ist sein entscheidender Grund, sich dann eine PS4 zuzulegen. Er, er meint auch, dass es natürlich noch einige andere gute Spiele gibt, aber die könnten nach seiner Meinung noch auf ihn warten, aber Uncharted 4 definitiv nicht mehr.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen. Wenn ich keine hätte, würde ich es mir auch spätestens dann holen.
0: Ja. Was er aufgegriffen hat, da können wir auch so rüberblickend auf die äh, Microsoft, ich will immer Xbox-Präsentation -Prä sagen, aber es ist ja von Microsoft im Grunde. Ähm, und zwar die Microsoft-Präsentation hat ja Halo 5 angekündigt, zusätzlich aber auch eine 1-4-Edition mit allen Teilen auf einer Disk. Und dass du sogar, das fand ich ziemlich geil, dass du da die ganzen Spiele einfach direkt also die ganzen Missionen einfach direkt starten kannst und dann ein Best-of, dir deine eigene Playlist von verschiedenen Missionen erstellen kannst.
1: Das war ein netter Schachzug, ja.
0: Das fand ich ziemlich cool. Und für ihn ist es ganz klar, er würde gerne eine Uncharted-Collection, alle vier Teile, in dem Fall zählt der Golden Evis noch dazu, den Vita-Ableger, würde er gerne für die PS4 sich wünschen. Und damit ist er womöglich einer von wenigen, sagt er, der sich noch mehr Remaster-Titel wünscht.
1: Ich glaube nicht, dass er einer der wenigen ist, aber ich möchte es auch nicht unbedingt haben. Also da, da ist nämlich der Punkt, bei Remastered sehe ich nämlich wirklich das Problem, beziehungsweise bei diesen HD-Versionen, dass da wirklich Ressourcen für aufgewendet werden, die man für neue Spiele hätte nutzen können. Mhm. Das ist einfach für mich der Punkt und auch gerade so ein Golden Abyss müsstest du einfach nochmal von Grund auf neu machen, damit es irgendwie halbwegs gut auf der PS4 aussieht und auch ein Uncharted 1 sieht heutzutage grausam aus. Ich finde nicht, dass es sein muss, ne?
0: Das stimmt, Uncharted, aber auch nicht nur grausam aussehend, auch von der Steuerung und alles, also man, ja. man, man ist einfach viel mehr jetzt gewöhnt auch mit, allein Teil 3 mhm. Genau, genau.
1: Da alles neu
0: Dann fragt er noch schnell, oder er sagt, er, er wartet immer noch auf äh, unseren nachgedrehten Podcast zur Uncharted-Reihe äh, Ja Ja, kommt
1: <lacht> It's ja. done when it's done
0: <lacht> Exakt, genau äh, ob wir mehr wissen zur Verfilmung? Nö.
1: Nope. Sehr ich wenig Hat sich da was getan, aber im Endeffekt ist jetzt, glaube ich, wieder ziemlich auf Eis gelegt vorerst.
0: Und was ich ziemlich cool fand, er hat eingeleitet, obwohl ich den Satz am Anfang gar nicht gelesen habe, weil der über meinem Zitat stand mit Bitte gründlich lesen, auch wenn der Text etwas lang ist. Das habe ich zuerst gar nicht gelesen. und lesen oh, schluss ich auch erst. Ja, ja genau. Und zum Schluss schreibt er noch, PS, äh, ich hoffe dieses Mal auf die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, damit haben wir deine Frage beantwortet. Vielen Dank auch dafür. Und immer mal wieder, schreibt uns Fragen, macht und tut. Und zwar hat das nämlich auch noch Requiem getan. Er hat gefragt, ob Fallout 4 tatsächlich nur für die Xbox One exklusiv rauskommen würde. Und komm, André sag's, was du, Zitat.
1: Ich sagte Zitat Bullshit. Nee, also genau. Fallout 4 <lacht> ist noch nicht mal angekündigt. Bethesda das heißt, hat noch nicht mal offen gesagt, dass sie dran arbeiten. Ich meine, wir wissen alle, dass sie dran arbeiten. Ähm, aber nein, ich glaube nicht, dass es der Fall sein wird.
0: Nee, denke ich auch nicht. Also sie haben es, wie du es schon gesagt hast, nicht offiziell angekündigt. Und das hat irgendwie, der Freund eines Freundes eines Freundes hat vielleicht irgendwie mal sich wichtig getan und hat dann gesagt, nur exklusiv.
1: Ja, vor allen Dingen wäre es wahrscheinlich eher andersrum, weil Elder Scrolls Online für Konsolen damals auch bei Sony angekündigt wurde. Also scheinbar ist die Verbindung zwischen Cinemax, Bethesda und Sony wohl eher enger als mit Microsoft scheinbar. Genau.
0: Etno hat noch eine
1: schnelle Frage,
0: beziehungsweise eigentlich nur eine Anmerkung, oder? Auch zu Auditore de Ezio. Er kann die Begeisterung leider nicht zu so teilen, zu Uncharted. Er fand die immer recht lahm, aber jedem das seine. So kann das auch sein.
1: Ja, habe ich auch schon öfter gehört. Verstehe Peter hatte ja auch <lacht> immer
0: gesagt, er fand die gut, aber Teil 3 war schon, selbst Teil 2 fand er, obwohl er das gut findet, fand er immer als absolutes ähm, Mohundschießen.
1: Ja, und da habe ich ihm auch immer wieder drauf gesagt, das ist Uncharted. Das ja. ist eine Reihe, da erwartet man nichts anderes. Man erwartet witzige Kommentare, witzige Dialoge, eine recht nette Story, Abenteuer und ganz viel Geballer. Das ist nun mal so.
0: Er fand noch den letzten Podcast, war wieder gut. Und was ich ziemlich lustig finde, deswegen muss ich das noch mit reinbringen. Ich bin immer sehr gespannt, wenn Jan sein, was hast du zuletzt geklotzt, beziehungsweise wie sagen wir ja, geschaut, vorträgt. Und immer denkt er, Mensch, heute outet sich der Jan doch mal. Fand ich amüsant, ich musste. Ich lachte. Das müsste die doch eigentlich in die Karten spielen, André.
1: Ja, das sage ich nichts zu. Ich
0: so <lacht> Alles klar. Gut. Äh, es gab auch noch andere
1: Pressekonferenzen. Wollen wir schnell irgendwie noch Microsoft? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass wir bei Microsoft auf jeden Fall noch äh, Halo 5 und die Halo Collection hatten. Genau. Dann hatten wir Forza Horizon 2. Kommt raus für die 360 und die One. Wo War das das mit Nürburgring? Oder äh, habe ich da was durcheinander
0: durcheinandergebracht?
1: Nein, also es gibt erstmal Forza Horizon, das Spiel Ja, das kommt für die Xbox One und die Xbox 360. Das ist der Nachfolger von Forza Horizon, logischerweise. Mhm. Kommt noch dieses Jahr. Und was du meinst, es wurde da auch wieder so ein Beispiel, was wir hatten. Es wurde einfach gesagt, hier so Forza 5, euer Xbox One-Spiel. Ihr könnt jetzt ins Store gehen, der Nürburgring ist da. Könnt ihr euch kostenlos runterladen aber lustig, dass man das immer noch dazu sagen muss. Ne? Die haben zuerst DLC und
0: zwei Sätze später dann irgendwann ist für euch kostenlos und dann, dass man dafür aber auch noch klatschen ja, muss. Ja, ne?
1: und dann rasten die Leute aus. Das ist eigentlich echt traurig. Ja. ja.
0: Aber auf der anderen Seite, man ist es nicht mehr anders gewohnt. Es wäre auch kostenpflichtig und die hätten es akzeptiert. Yep. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Wann ist das Aufregen über kostenpflichtige DLCs, die auch teilweise nur komplett so Mini-Transaktionen sind, ja, wann hat das aufgehört? Aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber mein Highlight ist für mich weiterhin und bei der Xbox One Sunset Overdrive. Oh ich ja. Ich finde es so gut und ich finde echt so schade, dass die, äh, ich meine es war ja bisher immer die Partnerschaft zwischen Insomniac und Sony da, es gab ja Resistance von denen, es gab Viro damals, es gab so viel von Insomniac nur für die Playstation und jetzt sind sie halt einmal zu, jetzt ist ja halt ein bisschen freier und sind zu Microsoft jetzt gegangen und das Ding sieht so geil aus. Einfach so eine abgefahrene, quietschbunte Welt mit Monstern und sich durchballern und durchprügeln. Ich habe wieder hab so gefeiert. Aber auch da wieder der Trailer. Das, was man
0: sozusagen vorgerendert und man... Man hat, also der Kerl, der, diese Hauptfigur hat dann sozusagen die Kameraperspektive, hat man dann so da war eine Kamera in der Hand, in Anführungszeichen, und der hat in die Kamera gesprochen. Das Ganze war ziemlich geil inszeniert, hat mich mitgerissen, und dann hat man das tatsächliche Gameplay-Material gesehen, und das war nur noch gut, fand ich.
1: Ich mochte beides. Ich, wahrscheinlich hat mir das Gameplay sogar noch besser gefallen, weil man es endlich mal gesehen hat, wie es dann jetzt aussehen wird. Ey, und das ist halt einfach so ein Fun-Shooter und es sieht geil aus, so es ist witzig, hat einen super. Ja, Auto,
0: stimmt. Also so du skatest kommen. halt da durch die Gegend. Ja. Es, es hat schon natürlich so ein Fun. Äh, ja, wie du es gesagt hast, stimmt. Fun-Shooter trifft es eigentlich genau richtig.
1: Also den beneide ich wirklich. Das kann ich ganz offen sagen.
0: Mhm. Was was man auch noch ganz offen sagen muss, ganz klar, die Pressekonferenz von Microsoft war dieses Jahr tatsächlich das, was sie auch gesagt haben. Spiele, 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 Spiele. Das haben ja. sie von Anfang an gesagt und wie wir, wie ihr, das, da, da greife ich jetzt schon vorab. Und zwar, Martin kam nicht mal hinterher. So schnell kamen die Spiele rausgehauen und während er live vor Ort war, er war überfordert. Mag vielleicht auch seinem Alter geschuldet sein, aber tatsächlich. Es waren jede Menge Spiele und die einen waren noch nicht von der Bühne, da haben sie es schon den anderen vorgestellt und der hatte schon das Gamepad in der Hand. Muss man sagen, war gut. Also hat mir gut, ja. ehrlich gesagt gefallen.
1: Mein schlechter als letztes Jahr konnten sie es auch nicht mehr machen. <lacht> ähm, aber nee, war sehr gut. Ganz, ganz, Es war eine tolle Pressekonferenz, ja. Ja, dann wollen wir einfach mal zu ganz toller Pressekonferenz gehen und drücken auf
0: Play, weil dann haben wir nämlich Nintendo gesehen.
1: Nintendo, war auch ziemlich toll.
0: Fandest du? Ich, ich, habe ja. sie, ich habe sie nicht gesehen, das muss ich zugeben. Ich habe nur darüber gelesen und das, was angekündigt worden ist. Und ich muss jetzt ehrlich mal, okay, ich muss jetzt Butter bei die Fische. Ich habe falsch, das, eine falsche Aussage letzten Podcast gesagt. Ich habe gesagt, Zelda wird nicht angekündigt. Es wurde doch angekündigt. Habe ich gesagt. Ja. Ich weiß, du hast es gesagt. Ich habe es nicht, nicht geglaubt. Ich weiß nicht warum. Ich hätte den. Ich hätte noch ein halbes Jahr gedacht, dass es dass die brauchen. Also bis es ankündigt. Ich meine,
1: man hat ja auch noch nicht viel gesehen. ne? Man hat halt so eine schöne äh, Welt gesehen.
0: Ja, aber du hast ja gesagt, und wenn es nur ein Teaser ist, das, ja. ich weiß noch, deine Worte. Das, ja. ja, doch. Warum war Nintendo doch besser als gedacht? Weil viele sagen, relativ schwach.
1: Es ist allein schon super geil losgegangen. Es kamen so Sketche im Robot-Chicken-Style. Das dürfen die meisten kennen. Gibt es ja von mhm. Star Wars und so sehr sehr selbstironisch sehr sehr witzig und das hat direkt das war direkt so der Moment wo ich gesagt habe okay das gucke ich mir jetzt wirklich an weil Nintendo weiß was sie falsch machen sie werden zwar nichts dran ändern aber sie sind halt zumindest gehen mit Humor an die Sache und äh, sie haben halt wirklich dann auch noch eine Menge neue Spiele angekündigt ähm, den Nachfolger zu Kirby's Epic Yarn das ist dann so ein Yoshi garn Spiel ja für die Wii U dann gab es den Mario Maker, Maker. ein sehr sehr geiles Ding, das sage ich jetzt schon es ist im Prinzip ein Mario-Level-Editor und man kann dann aus allen bekannten Mario-Spielen, ob aus der 8-Bit-Zeit, hätte ich fast gesagt, bis heute durch kann man die Level dann spielen. Man kann sie online stellen und andere Leute spielen lassen. Das Ding wird richtig fett, es wird richtig Spaß machen, sowas. Dann haben sie neue Kämpfer gezeigt zu Super Smash Bros. dann haben sie das Zelda gezeigt. Dann hatten sie noch ein, so ein Captain-Toad-Spiel, wo man dann endlich mal den kleinen Pilz spielen darf. Und, oh Gott, was war noch alles? Dann haben sie ihre Amiibos vorgestellt. Diese, Das haben wir ja schon mal in einem Quiz gehabt. Diese Skylanders-Figuren im Endeffekt. Mhm, genau. Die man jetzt einfach ans Pad nutzen kann. Die sind, gehen halt einfach direkt mit dem NFC-Chip von dem Wii U-Gamepad. Das heißt, keine weitere Peripherie benötigt. Man kann die Dinger dann für verschiedenste Spiele nutzen. Wahrscheinlich, was haben sie gesagt, für Mario Kart 8 wird es irgendwann gehen. Es wird für Super Smash Bros. gehen und für viele andere Spiele danach auch. Ganz nettes Ding. Und äh, was ich halt einfach auch sagen muss, die haben so viel in der Pressekonferenz vorgestellt. Beziehungsweise, es war ja nur die Nintendo Direct. Und es war noch nicht mal alles. Am Ende saß du dann, wie heißt er, Miyazaki? Heißt er Miyazaki? Nee. Ich kann es dir sagen. Miyam Miyamoto Jan, Jan Munzer? <lacht> nee, nee, ich meine, Miyazaki war der von, ähm, von Ghibli, glaube ich. Miyamoto, meine ich, ähm, den Schöpfer von Mario damals. Er saß dann vor so einem ausgeblurrten Screen und man konnte aber eigentlich direkt sehen, dass er gerade auch noch ein Star Fox dass er gerade noch einen Star Fox spielt. Und er sagt halt einfach, ja Leute, wir haben noch so noch ein paar Spiele, die wir euch zeigen können. Kommt einfach zu uns in den Booth. Und äh, ja, tatsächlich haben sie da jetzt auch noch einen Star Fox vorgestellt und äh. Also, wow, okay, das habe ich noch gar nicht gehört, neues Star Fox. Ja, also und auch sowieso, dass die ganzen Nintendo Direct war echt also ziemlich gut, ziemlich witzig, äh, tolle Titel. Äh, also ich weiß nicht, es ist halt das, was, äh, was Nintendo machen musste und das haben sie gemacht. Natürlich hätte noch ein Animal Crossing vielleicht mal kommen können, aber man, man kann sich halt viel wünschen, aber sie haben das gemacht, was sie machen mussten und ich war sehr, sehr zufrieden, das kann ich offen sagen.
0: Gut, das habe ich jetzt so zum ersten Mal gehört, deswegen bin ich doch mal auch über deine Meinung sehr, sehr froh. Da du ja alle drei Großen, also von Sony, von Microsoft und von Nintendo gesehen hast, was kannst du darüber sagen? Wir haben gesagt, Sony war gut, vor allen Dingen die letzten Trailer, haben wir ja dann äh, gesagt, waren ja nur noch ein Bombastfeuerwerk ohne Ende. Teilweise hatte das eher Längen. Microsoft hat wirklich abgeliefert mit Spielen das, was sie versprochen haben. Ja. Dafür aber fand ich gar nicht so viel Exklusives, sondern eher tatsächlich viel, viel Third-Party-Sachen. Und Nintendo hast du ja gerade besprochen. Wir wollen ja, auch wenn wir... Ich weiß es nicht, ob du das auch so gerne magst. Du bist ja eigentlich eher immer so gerne gegen... An das, was der Mainstream haben möchte, möchtest du nicht. Kannst du aber einen Gewinner irgendwie rausziehen?
1: <lacht> genau, das, das, genau das möchte ich eigentlich nicht. Weil ich weiß. Es ist halt für mich einfach so... Eigentlich sind doch die Zocker die Gewinner. Sie kriegen neue Spiele vorgesetzt und das ist doch erstmal das Wichtigste. Aber wahrscheinlich... also wenn man vom aktuellen Stand geht, finde ich, dass Nintendo der Gewinner ist. Einfach dadurch, Weil die, die halt nichts
0: zu verlieren hatten. Genau,
1: und sie richtig abgeschlagen waren. Okay. Ähm, sonst fand ich aber Sony tatsächlich, obwohl es Längen hatte, noch ein bisschen stärker. Also was bei Microsoft war wirklich einfach das, das Problem, beziehungsweise bei Xbox, dass halt einfach noch zu wenig Ingame-Material und so gezeigt wurde. Und wenn, dann war es halt wirklich, wie du schon sagtest, Third Party. Das fand hm. ich dann doch sehr enttäuschend. Aber ansonsten war, wie gesagt, die Pressekonferenz war trotzdem sehr gut. Also davon mal ganz abgesehen, aber also, sie waren alle auf einem sehr hohen Niveau und ich würde auf jeden Fall Microsoft dann noch auf 3 sehen. haben ja, wahrscheinlich einfach Sony auf 2 und dann Nintendo tatsächlich wahrscheinlich auf 1. Ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht
0: gedacht, vor allen Dingen für das, was ich alles so gehört habe über Nintendo. Schön, dass man PS4 Magazin sagt, Nintendo geil.
1: Ja, eben, natürlich gehen die Meinungen da wieder auseinander. Ja, ich will mich ja auch gar nicht sagen, dass meine Meinung die richtige ist. Aber, aber du hast. Ich war recht. Überzeugt. Ja, ich <lacht> habe sowieso recht, aber ich war auch überzeugt auf jeden Fall.
0: Mhm, gut. Überzeugt hat mich, um noch ein bisschen so, wir wir sind jetzt die ganzen Pressekonferenzen durchgegangen, Ubisoft und EA lassen wir jetzt mal außen vor so ein bisschen, gehen wir einfach nur auf noch ein paar angekündigte Spiele ein, weil wir haben wirklich, wir haben jetzt langsam auch keine Zeit mehr. Es ja, ist, äh, ja ich, ich bin sehr, sehr müde langsam und ich muss morgen früh raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das drin lasse oder ob das als Outtake geht. <lacht> auf jeden Fall. Assassin's Creed Unity wurde wo überall? Es wurde auf der Microsoft Pressekonferenz und bei Ubisoft selbst vorgestellt. Richtig. Was hältst du davon?
1: Ich mag die Koop-Komponente, dass es tatsächlich viel Spieler-Koop gibt, was an dem Tag vermutet wurde durch dieses Banner äh, an der Halle. Ich finde es geil. So, und der Singleplayer sieht überzeugend aus, auch die neuen Bewegungen, dieses Parcoursmäßige sieht nicht mehr so steif aus wie bisher, obwohl es bisher auch schon gut aussah. Aber es ist ein richtiger Flow in den Bewegungen. Die Grafik sieht toll aus. Ähm, aus diesem Setting, denke ich, kann man auch was machen. Also ich bin eigentlich ziemlich begeistert, ja. Ich auch. Also ich hatte im Vorfeld,
0: hatte ich ja schon mit Martin drüber gesprochen. Und der meinte, da es nicht irgendwie ein besonderes Feature war, wie gab, wie damals bei Black Flag, dass du da zum Beispiel halt dann das große Schiff hattest und die große Welt, ähm, war es halt wieder ein bisschen mehr Back to the Roots. Und das empfand er als, mal gucken, eventuell wird es dann wieder dieses Eintönige.
1: Das mag sein, ja. Aber äh, wenn wir jetzt die ganze Zeit nur Schiffe und so haben, oder jetzt dann vielleicht auf einen Panzer umgestiegen werden oder weiß ich was, wäre es halt auch so öde. und Eben, äh. genau. Deswegen habe ich auch gesagt, na, lass es mal, vielleicht kann
0: das noch was werden. Das mit dem Koop kann ganz cool werden. Ich weiß nur nicht, wie das wird, wenn du im Singleplayer alleine spielst. Sind die dann immer noch mit dabei? Sind, kommen die dann weg? Wenn nur ein Freund mit dabei ist, kommt
1: dann nur einer? Das sind alles Fragen über Fragen. Ja, ich denke fast, dass es spezielle Missionen sind, die man im Koop spielt. Beziehungsweise die Missionen das, so das abgeändert, war... dass man sie im Koop spielen kann. So ah,
0: gehen. okay. Das, die Aussage kann ich schon eher gelten lassen, weil das sahen schon eher wirklich aus der Story rausgegriffene ja, ja, Missionen ich aus.
1: Ja, halt wahrscheinlich, wie gesagt, ein bisschen verändert, denke ich.
0: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich noch kein richtiger Freund von, vor allen Dingen auch mit diesen farblichen äh, Overtop-Punkten da, Kennzeichnungen, äh, hat mich ein bisschen aus der Atmosphäre rausgerissen, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, weil also da ist halt wirklich so ein Titel, da müssen wir halt wirklich schauen, was sich rausgibt. In Assassin's Creed lagen wir immer falsch, was wir vermutet haben. Das stimmt, Und ja. Das könnten wir diesmal auch. Das können wir, wir können nur falsch liegen. Ja, also ich kann, kann mir zu Assassin's Creed nie mehr eine Meinung bilden. Es könnte, es könnte ziemlich langweilige Wurst sein. Es könnte eine Überraschung sein, wie Black Flag. Also mal schauen. Was, was ich
0: nur cool fand, weil du das noch angesprochen hast mit dem Parcours, dass man hatte auch schon im Black Flag die Möglichkeit, wenn du irgendwo runterspringen möchtest, dass der aber nicht springt, sondern sich sozusagen nur fallen lässt. Das ging, war aber nicht ganz so schön und da habe ich mehrmals gesehen, dass das doch relativ dynamisch und schöner jetzt aussieht, dass du, wenn du direkt sozusagen von einem Dachvorsprung auf den nächsten, der nur drei Meter unter dir ist und da dann halt runter möchtest, während du
1: rennst, ist das kein Sprung nach vorne, sondern du lässt dich nur fallen. Das sah schön aus. Man hat auch wirklich gesehen, dass sie sich da Leute angeschaut haben, die Parcours, die Parcours das machen professionell und so. Apropos Parcours, wollen wir direkt zu Mirror's Edge gehen? Ja.
0: Also eine bessere Überleitung habe ich den ganzen Abend nicht gefunden, glaube ich.
1: Ich glaube, wir können Mirror's Edge und Star Wars Battlefront eigentlich zusammennehmen, beziehungsweise damit hätten wir dann auch direkt den Zusammenschluss von der EA-Pressekonferenz. Die EA-Pressekonferenz lief unter dem Titel Wir arbeiten dran. <lacht> es, es wurde nichts gezeigt, zu Mirror's Edge gab es im Prinzip nichts Neues, es wurde dieses Artwork gezeigt, was sie im Voraus gezeigt haben. Dann haben sie Alpha-Gameplay gezeigt, was sie, glaube ich, bei der letzten Ankündigung aber auch schon gezeigt haben. Battlefront war hier, wir haben uns die Schauplätze angeguckt, was tatsächlich sehr cool ist und sie gesagt haben, wir sind Fans. Aber im Endeffekt war alles nur, wir arbeiten dran und man hat nichts Neues gesehen.
0: Okay, na toll.
1: Ja, und äh, deswegen war EA auch mit Abstand die Schwächste <lacht> davon, wenn <lacht> wir schon da sind.
0: Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
1: Richtig. Also, ganz, ganz schwach.
0: Wollen wir überhaupt irgendwas zu Call of Duty sagen? Willst du was sagen? Ja. Das e ist, eigentlich das müssen ist, wir was sagen, ne? Advanced Warfare.
1: Sieht unterhaltsam aus. Man muss mal sagen, es ist immer das Gleiche, natürlich. <lacht> aber es gibt immer ein paar neue Features. Es gab so ein geiles Laserschild und so. Und ey, es ist einfach Blockbuster-Action. Wir wissen, wie ich gerade schon mal gesagt habe, wir wissen, was für Qualität kommt. Das Ding wird irgendwie schon Spaß machen. Es ähm, wird sich verkaufen. Es wird sich verkaufen. Es ist immer das Gleiche. Aber... Es ist eigentlich im Endeffekt Qualität und das muss man sagen.
0: Xbox, also ich will schon wieder Xbox sagen, Microsoft hat ja Call of Duty auch äh, einen Trailer bzw. Gameplay gezeigt. Ja. Alleine wie die das angekündigt haben, wie die das vorgestellt haben und dann den Trailer gezeigt haben, das hat nach Amerika geschrien einfach nur.
2: Amerika! Ja,
0: ja. Ohne Mist, also ja. das, ohne es ab, also das, das war nicht negativ, es war einfach nur es sofort gemerkt.
1: Ja klar, aber deswegen ist halt Xbox auch größtenteils einfach die Call of Duty bzw. Ami-Konsole halt Ja. halt einfach so ein patrioten -Ding, Und oder? das kann ich aber halt nicht nachvollziehen. Da,
0: da hatte ich jetzt um mal. Ich weiß, wir, wir reden die ganze Zeit davon, dass wir eigentlich bald Schluss machen müssen, weil wir doch äh, relativ äh, die Uhrzeit schon überschritten haben, aber ich habe. Es gibt Masterchefs, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist okay. auch mit Gordon Ramsay äh, von Hell's Kitchen, der dem äh, gibt es Masterchefs noch mit zwei anderen Sterneköchen, die dann irgendwie so, wie, wie nennt sich das, Homecooks, also Home Cooks. Also -Cooks?
1: Hausköche? Ja,
0: ja, keine Ahnung, also Köche, also keine professionellen ausgebildeten Köche, die werden aus mehreren Castings zusammengetrommelt, die besten 20 so aus Amerika und die werden dann äh, Stück für Stück wie so eine Castingshow aussortiert halt einfach. Und da war es dann so, dass die äh, bei der letzten äh, Folge haben die für die Armee gekocht. Für 500, äh, ja, für 500 Leute. Mhm. Und dann haben die halt dann in diesen Einspielern dann gesagt, oh ja, mein Vater, der hat da gedient, mein Opa hat da gedient und es ist mir eine Ehre, dann halt für die zu kochen und dann irgendwie, darauf will ich jetzt nämlich hinaus und der andere hat dann gesagt, ich bin, es ist mir auch eine totale Ehre für die zu kochen und ich muss, das muss perfekt sein, weil die werden oder die, die riskieren jeden Tag ihr Leben für meine Freiheit. Und so ein Satz, das würdest du von keinem einzigen Deutschen hören.
1: Nee, das ist das, eine sehr starke Army-Geschichte. ne
0: Das ist sowas, und im Grunde, das spiegelt auch Call of Duty und das alles wieder.
1: Ja, das stimmt.
0: um mal Das war jetzt ein ganz, ganz großes zu Kochprofis im Grunde für, also das Casting der Kochprofis,
1: aber ich wollte es mal gesagt haben, weil das, ja. Das ist so ein bisschen American Way of Life, ja, das hat sich so ja. entwickelt und äh, das spiegelt Call of Duty auch wieder, ja.
0: Das, das kann man positiv wie negativ sehen. Manches ist ja tatsächlich auch positiv und der Zusammenhalt und wir sind im Grunde die Größten. Und ah, aber dann es einiges Negatives, ja, was halt man dahinter. Das ist ein ganz Thema, Thema. Ne? Und das können genau, wir jetzt auch auf die
1: Bundeswehr so anwenden. Und wir möchten hier niemanden angreifen oder sonst irgendwas. Die
0: Bundeswehr, die beobachtet doch sowieso nur und hat dann auch im Winter hat sie äh, Kältefrei.
1: Wir wollen hier ja keinen angreifen. <lacht>
0: Wie ich das gehört habe, ich musste so lachen. Kältefrei.
1: <lacht> Sorry. Ich sagte, wir wollen keinen angreifen. <lacht> Lass uns doch einfach mal neutral im, im Thema Militär sein. Apropos
0: Angreifen, keine Ahnung. Wir haben noch Dragon Age und The Witcher. Beides könnte man angreifen nennen. Weil The Witcher 3, da wurde man von einem Greif. Ist das ein Greif gewesen? Kretin? Von einem,
1: nee, von einem Griffin. Von einem Gri Griffin,
0: greifen. nicht Kretin. Ja. Genau. Von dem wurde man angegriffen.
1: Richtig, das ist, man wird ja auch in der Collector's Edition, hat man ja auch so eine Figur in so einem Kampf gegen so einen Griffin. Ja, das Spiel sieht geil aus und das sieht immer geiler aus und ich freue mich richtig drauf. Dürfte ein ziemlich fettes Rollenspiel werden, teilweise actionlastig. Ich muss zugeben, dass ich jetzt schon ein bisschen Bedenken habe. Die ersten beiden hatten ein bisschen anderes Kampfsystem und auch ein bisschen eigen und ein bisschen störrisch und ein bisschen seltsam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da das Gefühl habe, dass es beibehalten wird, und das äh, macht mir ein bisschen Sorgen. Also es ist ja teilweise, wie die gekämpft oder wie wie, die, wie das Kampfsystem aussah, es war hm. eigen. Es ist sehr sehr eigen und das war bisher immer so. Und eigentlich haben sie gesagt, sie wollen das ein bisschen ändern, aber es sah immer noch sehr eigen aus. Es auch also auch von den Animationen her. Ja ja genau. Du musst hm. halt dann immer zurück und zustechen und dann wechselst du eigentlich auch noch zwischen verschiedenen Kampfstances und uh, das ist immer ein bisschen problematisch gewesen. Aber ansonsten hm. glaube ich, dass es fett wird.
0: Wie ist denn das Kampfsystem von Dragon Age? Ist das da leichter von der Hand? Also
1: ich würde es halt gar nicht vergleichen. Der Dragon Age ist dann ja doch nochmal ein Stück taktischer. Du kannst ähm, halt im Kampf unterbrechen. Du hast deinen taktischen Screen. Du sagst deinen Figuren, was sie machen können. Du kannst aber auch halt im Action-Messing unterwegs sein. Und ja, was man da gesehen hat, hat mir auch super gut gefallen. Ich habe auf beide richtig, richtig Bock. Hatte vorher Bock, habe jetzt immer noch richtig Bock drauf. Ähm, das dürften beides ziemlich geile Dinger werden. Ich würde sie halt sowieso nicht miteinander vergleichen, aber es kommt Rollenspielfutter. Und zwar oh, sehr leckeres. Ja. Es ist zwar noch kein JRPG,
0: wie das letzte Mal gewünscht von ja. einem User von uns, aber Rollenspiele kommen zumindest schon mal. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen ja nicht über Bound by Flame reden.
1: Nee. <lacht> Lords of the Fallen kommt auch noch.
0: Lords of the Fallen kommt auch noch. Haben wir gehört, irgendwie...
1: Action-RPGs ist dabei. ja, aber es kommt ja, auch noch. Ja, genau.
0: Richtig. Gut, und dann haben wir noch ein letztes Spiel, beziehungsweise vorletztes, weil ich habe nämlich dann doch noch eins, aber äh, das äh, große Spiel ist Rise of the Tomb Raider
1: war ich super überrascht. Also ich meine, wenn man den ersten Teil durchgespielt hat, und ich glaube mittlerweile hat den jeder durchgespielt. Badest, ich nicht. Spätestens mit der Definitive Edition hat ihn jeder durchgespielt. Da war das schon vom Ende aus klar. Also es war so, im, Ende, im Endeffekt hätten sie auch hinschreiben können. To be continued.
0: Ja, Fortsetzung folgt. Ja,
1: genau. Und, aber ich habe nicht geglaubt, dass sie tatsächlich so schnell einen Trailer rausbringen. Aber der Trailer war ziemlich cool. Sie war halt, das war eine Lara Croft, die halt beim Psychiater saß aus ihrer... Völlig Lange, verstört. Genau, die halt durch diese Erfahrung auf der Insel völlig verstört noch mitgenommen ist, so ein richtiges Trauma hat und es ist halt The Rise of the Tomb Raider, das heißt wohl da werden wir dann tatsächlich sehen, wie sie dann nachher zu dem Mädel wird, was sie auch in den Bekannten teilen ist, richtig... Äh, gut, eigentlich war sie das ja schon. Ne? Ja sagst, eben, ich wollte gerade sagen, aber man kann es halt damit so ein bisschen
0: sagen, okay... Sie hat, nachdem sie, sie musste das tun in diesem Teil, genau, und, dann sie und dann kriegt sie auf einmal dieses Trauma und dann muss sie jetzt das verarbeiten und dann hat halt ja dieser Psychiater auch gesagt, es gibt irgendwie zwei oder drei verschiedene
1: Typen ja. und
0: sie wird halt zum Dritten.
1: Ja, und es ist, es war schon sehr cool inszeniert und wie ich schon sagte, ich glaube, dachte nicht, dass es so schnell kam und die Ernüchterung bzw. die Bestätigung kam dann direkt am Ende des Trailers, dass es hieß. Holiday 2015, das heißt äh, Winter 2015, vorher wird da nichts kommen.
0: Ja, wahrscheinlich so um den Oktober, November herum mal wieder. Ja,
1: genau. Weihnachtsgeschäft, sowas.
0: Mhm. Und
1: damit, wie gesagt,
0: das war das vorletzte Spiel, weil eins muss ich noch erwähnen, das finde ich fast noch besser als das Sunset Overdrive. Und zwar auch Microsoft exklusiv, Xbox One oder Xbox 360 exklusiv, weiß ich noch nicht genau. Und zwar Ori. And the Blind Forest. Das war dieser Side Scroller mit Jump'n'Run-Einlagen, der ziemlich geile Stimmung rübergebracht hat. Hat mich ein bisschen an Limbo erinnert mit der Spinne, beziehungsweise in dem Fall war es dann so ein auch eulenartiger Vogel. Ja. Kannst kann du dich daran erinnern? Ja, ja. Anders? Genau. Sehr, sehr geile Inszenierung und hat mir echt Spaß gemacht, das alleine nur zuzuschauen.
1: Ich musste direkt an Shadow of Light denken irgendwie.
0: Auch das ein bisschen, ja.
1: War so das Erste, was mir in den Kopf kam.
0: Also bei mir war es halt, na gut, also Limbo ist halt der einzige Sidescroller, den ich seit Jahren gespielt habe. Deswegen ist das halt immer wieder meine Referenz. Aber hat mir sehr gut gefallen und wenn ich spielen würde, würde ich mich jetzt ärgern, dass ich das nicht spielen könnte.
1: Ja, kann, ich, kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich meine, da kann man wieder sagen, ist halt das Altbekannte, ne? Aber
0: ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Also ja, Altbekannte und doch wieder Neues. So wie es halt Indie-Titel sind, das, was du auch vorhin schon erzählt hast.
1: Ja, wenn ich mich sogar nicht irre, müssten das sogar Deutsche sein.
0: Da hast du jetzt was. Ja, wir sind vorbereitet ohne Ende. Sei froh, dass ich den Titel weiß.
1: Ja, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich meine aber, dass da irgendwas war, dass es vielleicht Deutsche sind. Es könnten Deutsche sein, müssen sie nicht.
0: Ja. Wer das rausfindet und in den Kommentaren schreibt, kriegt ein 10-Euro-PSN-Guthaben für DE. Oh,
1: okay. Aber nicht von mir. <lacht> Verdammt Ich halte mich da raus, ich will da nichts mit <lacht> zu tun haben
0: Nee, von mir schon, ganz klar das, das geht aus meiner eigenen Tasche Wunderbar, dann Apropos eigene Tasche, wir lügen uns jetzt Selbst in die eigene Tasche und gehen einfach direkt ins Bett Du sagst Tschüss Ich sag bis gleich Deswegen ohne Überleitung Ich habe auch da kurz nur Im Grunde eingeschoben Es geht direkt los, Martin und ich Aus aus L.A. direkt live für euch und was er vor Ort so alles erlebt hat. Viel Spaß dabei. André sagt Tschüss.
1: Tschüss.
0: Bis gleich. Ciao. So, da war jetzt hier auf jeden Fall irgendwie ein kleiner Schnitt, vielleicht sogar eine Überleitung oder obwohl, ich mache jetzt einfach hier direkt die Überleitung. Ich habe mir nämlich gerade und auch auf dem Weg hierher für diese spontane Aktion habe ich mir tatsächlich irgendwie was überlegt und den ein oder anderen Witz. Und dann sind mir auf einmal zwei Witze eingefallen. Einmal, dass ich rüber zu Martin schnell geflogen bin, gechattet bin und dass wir jetzt zusammen dann hier sitzen und darüber miteinander reden. Also übrigens, ich bin der Jan. Das, ihr habt mich ungefähr vorher schon drei Stunden gehört und jetzt hört ihr mich nochmal zwei Stunden und sitze zusammen, wie gesagt, mit dem Martin. Ne? Ja.
2: Und ich höre mich wahrscheinlich so an, als würde ich irgendwie aus dem südamerischen Busch sprechen, weil hier die Internetinfrastruktur wirklich anscheinend unter den ganzen Besuch von der e 3 am sprechen ist. Also ich weiß nicht genau, aber es ist immer schwierig.
0: Oh, das ist jetzt tatsächlich wirklich etwas schwierig gewesen. Eben warst du besser als für die Aufnahme. Also das ist natürlich klasse.
2: Ja, aber wir müssen durch, sonst das, das schwankt mal besser, mal schlechter. Genau, das schwankt Wenn total so jetzt ist. Ja, da, da kommen wir schon irgendwie ja. durch. Auf
0: jeden Fall. Ich ja. glaube, es hat jeder mitbekommen, dass Martin Alt, der Martin Lennart, Lennarts Martin, Eide Lennart, wie auch immer man dich bezeichnen könnte, du bist in L.A. auf der E3. I. Genau das. Der andere Witz war, dass ich eigentlich sozusagen übergeben würde, so nach dem Motto, der beste Podcast-Chef der Welt. Vielen Dank, dass äh, so eine Überleitungskonferenz, aber das das sind solche Witze, die macht man einfach nicht. Dieses Niveau habe ich nicht, deswegen habe ich das einfach auch weggelassen. Ne? Nicht mal du, nicht mal du. Nicht mal ich, aber ähm, um sie alleine nur zu erwähnen wieder, habe ich sie ja im Grunde eingebracht. Also das ist halt wieder das Schöne. Gut, äh, du bist in L.A., äh, bei dir ist es gerade relativ früh morgens. Du, es ist zur Info für alle, bei die Aufnahme ist jetzt gerade für uns deutsche Zeit Dienstagabend, beziehungsweise für dich dann halt Dienstagmorgen. Dienstag 5.09 Uhr ist ja. Genau, und das Wichtigste, die ganzen Pressekonferenzen sind rum und du bist in ich L.A.,
2: bis ja, auch? auf die der Nintendo und Nintendo Direct Stream, aber der läuft jetzt in fünf Minuten los. Ja
0: aber gut, also
2: das, das Video. Ja,
0: genau, also das, auf die Play-Taste könnte ich auch noch drücken.
2: Genau. Das Wichtigste zuerst, was gab es zu essen? Ja, ist die Frage, wo? Da kann man gleich direkt einsteigen. Die erste Pressekonferenz bei Microsoft, da gab es wieder was zu essen, noch was zu trinken. Da gab es gar nichts. Das war das, schon sehr spontanisch.
0: Okay, ja, das ist doch blöd. Ja. Vor allen weil es ja auch gerade die erste war, ne?
2: Ja, also die war auch relativ früh. Das ging um, um 8.45 Uhr, hieß, muss man spätestens da sein in der Früh, um ähm, da eben noch eingelassen zu werden. Das heißt, man ist dann natürlich noch eine gute Stunde mal sicher, als oder eher da, weil mhm. bei der Anfahrt und so weiter und so fort, was schief geht. Was natürlich auch gleich prompt passiert ist. Ähm, aber vor Ort dann irgendwie einen Kaffee zu kriegen oder sowas war keine Chance habe viel danach gefragt, aber war auch nichts. Muss man fansweise aber sagen, das war auch vorher schon angekündigt bei der Einladung, dass es dann nichts geben wird.
0: Ja. Ähm, dann, genau. das war ja eh nur so dieser einleitungsmäßige Witz mit, was gab es zu essen, wo gibt's Schnittchen, wer war der Beste. Ähm, du, das war sozusagen deine erste Pressekonferenz, die du live miterlebt hast und dann noch in, in einem anderen Land, ne? Weil. Genau, das war so. Pressekonferenz war so auf der, der Gamescom Zeit. warst du nicht? Nee, da war ich. Genau, ja, ich auch noch nicht, weil ich reise meistens immer Mittwochs erst an. Das meiste haben wir wahrscheinlich schon besprochen, was überhaupt gezeigt worden ist und so weiter, sondern also einfach nur, wie war dein Eindruck? Du hast ja live get äh, getweetet, weil getwittert ist es ja gar nicht, sondern getweetet. Den korrekten Fachbegriff
2: überlasse ich gern dir.
0: Genau, die korrekten Fachbegriffe, die sollte, die Termina, die, die habe ich drauf. Ja, der Podcast-Chef. Natürlich.
2: Ja, mein Eindruck. Unterbrech mich bitte, wenn es zwischendrin mal, äh, wie gesagt, von der Aufnahme zuschieben wird, dann wiederhol ich ja, <lacht> ja, so es noch auch nochmal.
0: Ja, es ist gerade zu schlecht. Ja, wenn es noch
2: verständlich ist, müssen wir es durchgehen, weil bis wir eine perfekte Aufnahme hinkriegen, da äh, vergeht man.
0: Ja, gerade auch nach dem Debakel das letzte Mal, weiß ich nicht so genau, wie wir das da dann machen sollten. Naja, fang ja. einfach mal an. Ja, aber
2: zumindest eine gute Ausrede, dass wir wirklich hier gerade äh, eine äh, Verbindung nach LA machen.
0: Ja, das stimmt. Und vorher haben wir eine normale Qualität, ja.
2: Ja, mein Eindruck ist, dass so eine Pressekonferenz vor Ort schon echt bombastische Angelegenheit ist. Ähm, das kommt schon auch so ein bisschen bei den Aufnahmen rüber, mit welcher Opulenz und, und wie viel Epic das Ganze abgezogen wird. Das ist nicht nur ein Effekt, der bei der Übertragung zustande kommt, sondern das ist vor Ort noch mal deutlich stärker. Und das war auch bei Microsoft dementsprechend, die haben da schon ganz schön auf die Kacke gehauen, also mit Lichtshow und allem dran zusätzlich zu den Trailern. Das heißt, der eigentliche Trailer, der abläuft, das ist wirklich nur ein Teil der, der Geschichte, die man da wahrnimmt.
0: Das hatte man bei das der Sony-Pressekonferenz, hat man das mitbekommen gehabt, gerade bei Batman. Da, da haben sie ja. ja echt ganz gut noch, gerade wie Scarecrow sich dann da so eingeschaltet hat da, die Lichteffekte, ja. die Lichteffekte und dann war ja auch der Witz mit irgendwie noch mehr Nebel als bei EA. Ja, ja. Obwohl man von den Nebel äh, nichts mitbekommen hat, also im Video. Also zumindest ich habe es nicht gesehen.
2: Es war insofern echt witzig, weil ich hab, äh, das so in den Augen von, von den Umsätzen gesehen, dass da wirklich viele gedacht haben, dass, dass, das stürzt jetzt gerade ab, nachdem das ja letztes Jahr auch in der E3 äh, ein paar passiert dass es technische Probleme gab. Da wirklich einige gedacht, dass, dass, dass da Bericht hier gerade irgendwas auseinander. Also das war schon echt richtig cool gemacht, die, die Skycrow-Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich auch Gänsehaut ja, bekommen.
2: Ja, durchaus. Also mit Lichteffekten hatte hatte Sony auch ein bisschen mehr noch als Microsoft. Mhm. Das, was ein bisschen schade war bei Microsoft, war, also von der Ankunft an, bis man am Platz war, war alles strikt separiert von, vom Rest der Welt. Also man ist als, als Medienpersonal in den eigenen Strom eingeschleust worden, durch eigene Gänge durchgeschleust worden, bis man dann in einem gesonderten, abgesperrten Bereich innerhalb der, der großen Halle eben angekommen ist, die auch komplett halt nüftos gibt Gitter drumherum hatte, dass da bloß kein Kontakt mit, mit dem Rest der Leute äh, stattfindet. Was
0: wäre denn das der Rest?
2: Die, ähm, die offiziellen, die sonstigen Eingeladenen von, von Microsoft. Und das darf man nicht überschätzen oder nicht unterschätzen. Und das vermutet man ja auch immer wieder, wenn man sich so den Geräuschpegel des Publikums anschaut, dass ein großer Teil der Leute, die in der Halle sind, sind Leute, die von dem Aussteller direkt eingeladen sind, weil sie Mitarbeiter sind oder... Kollegen oder irgendwie anderweitig involviert. Mhm, also die, ja. die, die, die Medien sind wirklich nur ein Teil, der da drin sitzt. Da versammelt sich halt wirklich die, die, die halbe Firma, ich so einen Eindruck.
0: Okay, also da so kommen auch dann die ganzen Rufe und Lacher und Klatscher zustande, weil so viele Presseleute klatschen wohl nicht, denke ich mal, oder? Also wenn du dich mal so umgeschaut hast.
2: Ja, es gibt solche und solche. Ein paar sind sich dann schon mal mitreißen. Klatschen ist noch die eine Sache. Ich meine, das gebietet manchmal auch die Höflichkeit bei so einer Veranstaltung, dass man mhm. etwas gutiert, wenn, das, wenn es gut war. Aber jetzt, dass die dann äh, anfangen, rumzujubeln und rumzuschrauben, das passiert schon äh, relativ selten. Ist aber auch gestern passiert, wo es auch die die Presseleute von Stühlen gerissen hat. Das waren dann solche Geschichten wie Little Big Planet 3 Ankündigung oder Anschaltetier. Da hat der Saal dann schon ziemlich getobt. Bei Microsoft war die Stimmung tatsächlich insgesamt ein bisschen verhalten und ich hatte auch den Eindruck, auch wenn man den Phil Spencer beobachtet hatte, wenn er gerade nicht geredet hat, dass da ziemlich viel Anspannung im Raum war. Also ich habe wirklich den Eindruck von der Erfahrung vom letzten Jahr, dass Microsoft absolut wollte, dass das jetzt alles sitzt und passt und nichts schief geht, mhm. da so ein bisschen auch eine verkrampfte Stimmung deswegen war. Und ich muss aber auch sagen, so als Zusammenfassung von der Microsoft-Pressekonferenz, mich hat es durchaus beeindruckt. Also beim, beim Twittern habe ich es wirklich mitbekommen, dass es schwer war, da mitzukommen, wie so Schlag auf Schlag, Trailer auf Trailer kam. Und ähm, man versucht hat, allein nur einen Satz oder zwei im Gedanken zu fassen, den man jetzt gerade darüber schreiben will. erstmal sozusagen rauszufinden, wie fand ich das gerade, was ich da gerade gesehen habe? Ja. Wie drückt es raus? Ich schreibe es jetzt und da liegt schon der nächste Trailer. Und so ging es halt permanent.
0: Ja, so ging's mir heute, dass ich, ich ich habe ja die Sony-Pressekonferenz, habe ich mir angeschaut und währenddessen habe ich mir meine Notizen dann natürlich auch dazu gemacht. Und ja. das war dann natürlich auch das Problem irgendwie, also, oder beziehungsweise ich habe halt das Glück, ich kann Pause machen und ich musste auch ab und zu mal Pause machen, weil ich dann mir nochmal, genau das, was du gesagt hast, wie fand ich das jetzt? Nochmal drüber nachgedacht, was für eine Info war das, nochmal, habe ich auch mal nochmal zwei, drei zurück bei einem neuen Spiel, wie hieß das Spiel nochmal? Und das kannst du halt nicht. Wenn das live ist, ist es live.
2: Ja, und da fiel es mir bei Sony ein bisschen leichter, auch wenn das Live-Twitter leider gar nicht geklappt hat, auch wieder wegen Verbindungsproblemen. Mhm. Aber es fiel mir trotzdem leichter, mir Gedanken und eigene Notizen zu machen, weil da mehr Pausen dazwischen waren, wo dann halt die Offiziellen <lacht> gesprochen haben, da man jetzt schnell mitgekriegt hat, okay, das ist so wichtig, wenn du da jetzt jeden Satz nicht mitbekommst, während es diese Pausen halt bei Microsoft gar nicht gab. Die haben ja wirklich versprochen, es gibt Spiele, Spiele, Spiele. Und das muss man sagen. Das Versprechen haben sie perfekt eingehalten.
0: Noch mal bitte. Das, also beziehungsweise ich sag das einfach, weil äh, äh, da schneide ich nicht viel äh, Leute, die jetzt gerade zuhören. Ihr wisst, dass wir sind gerade live, äh, beziehungsweise Martin ist live in LA. Das, zum Schluss hat er noch sagen wollen: Das Versprechen haben sie perfekt umgesetzt. Genau. So, Bin ich, ich wollte, ich, ja, du bist jetzt bist du wieder perfekt okay. zu hören. Rede einfach weiter. Okay. Jetzt so schnell wie möglich.
2: Also ganz kurz, nur damit das alle verstehen, hier, es gibt hier ein einziges Riesen-WLAN in diesem Hotel, das 16 Stockwerke hat und es kommt halt darauf an, wer gerade was zu welchem Zeitpunkt sonst noch so in diesem WLAN treibt und dann geht es halt manchmal besser, manchmal schlechter.
0: Genau, und heute hattest du ja gesagt, dass die E3 ein bisschen später ihre Pforten aufmacht und aus dem Grund sind die ganzen Presseleute noch da und sind noch ein bisschen äh, am Pornosaugen. Das kann schon gut sein, ey. Genau, oder halt vielleicht auch Pressematerial hochladen auf ihren Servern. <lacht> ja. <lacht> ja, man, man weiß es nicht, je nachdem, es kommt auf den Redakteur drauf an.
2: Ja, meistens will ich solche Details gar nicht wissen, was Leute WLAN so treiben. <lacht>
0: <lacht> genau, deswegen wollen wir doch einfach dazu kommen. Also du warst bei der Microsoft-Pressekonferenz ähm, und äh, wie, wo saßt du da, wie saßt du da oder hast du da irgendwie nur so ein Klapptischchen in der Ecke bekommen?
2: Wenn man frontal auf die Bühne geguckt hat, saß ich rechts davon, also so im 90-Grad-Winkel. Man hat also nur so schräg drauf geguckt. Ich glaube, mhm. die Frontplätze waren eben alle für, für Microsoft-Leute reserviert. So kam es mir vor, aber das will ich jetzt nicht bestätigen. Aber wir sind halt auf diesen Seiteneingang reingekommen. Dieser ganze Seitebereich war Presse. Und es war trotzdem ein richtig guter Blick auf die Bühne. Tische oder sowas gibt es nicht. Das heißt, mit einem Laptop zu arbeiten war schon ein bisschen fummelig, dass der einigermaßen stabil steht. Aber ging schon, also will ich mich absolut nicht beklagen. Das, was die Amerikaner sowieso echt gern machen, das hat man schon in den Kinos und das war in den Pressekonferenzen auch extrem. Dass sie eine Lautstärke drauf haben, das ist der Hammer. Also bei jedem Schuss im äh, Call-of-Duty-Trailer, da hat die Hose geflacke, äh, geflattert an den Bein. <lacht> das war echt krass.
0: Okay, also die haben da halt wirklich vollkommen alles aufgedreht, was sie können, ja.
2: Ja, ja. Und auch echt einen guten Soundanlagen. Das heißt, das sind dann schon Geräuschpegel, wo es einem wirklich alles um die Ohren haut, aber da kratzt und kreischt trotzdem nichts. Also, die, die technische Opulenz, die, die da aufziehen, das muss schon gewaltig sein.
0: Gut, wie haben sich die irgendwie, kannst du was sagen, da unterschieden von der Technik her, vom Einlass her, die, die ganzen verschiedenen PKs, vor allen Dingen natürlich die großen, Sony und Microsoft, aber vielleicht auch noch, wo warst du noch? Du warst bei Ubisoft und die EA, Ubisoft ne? War ich noch. EA nicht, ne?
2: Nee, EA war, war ich nicht, ja.
0: Achso, gut. Also dann sind es ja nur drei, also vielleicht haben beim Einlass oder irgendwie, oder gab es vielleicht bei Sony irgendwas zu essen?
2: Ja, machen wir Sony kurz zuletzt, dann machen wir den Übergang zu Ubisoft. Mhm. Ähm, die waren dahingehend speziell, dass die ihre Pressekonferenz direkt in, im Zentrum von LA Downtown abgehalten haben, in so einem, ja, Kino- oder Operntheater, wie man das bezeichnen will. Das heißt, das ist alles schon sehr europäisch angehaucht und, und, und ein sehr cooler Stil eigentlich. Der Saal an sich war schon auch groß genug, um wirklich einige Leute aufzunehmen. Aber insbesondere vor der Veranstaltung war das Ganze schon eine ziemliche Katastrophe, weil das ist wie gesagt direkt halt in der Stadt gewesen an einem Bürgersteig, der vielleicht drei, dreieinhalb Meter breit war und wir haben halt einfach alles dicht gemacht vorher. Das heißt, das, das sind ja solche Massen, da ging da ging gar nichts mehr. Da sind irgendwelche Security-Leute rumgelaufen und haben verzweifelt versucht, uns an die Wand zu treiben, dass wir da eine Schlange bilden. Aber ich stand direkt vor einem Pulk von, von Ubisoft-Leuten, die sich da anscheinend seit Wochen zum ersten Mal wieder gesehen haben, zumindest haben sie sich so verhalten. und Die <lacht> ja. waren gar nicht so begeistert davon, hier keine Klumpenbildung zu treiben. Und das hat also alles so nicht so richtig geklappt. Okay,
0: kannst du einschätzen ungefähr, wie viele Leute da waren?
2: Es waren auf jeden Fall deutlich weniger als bei Microsoft, aber das ist ganz schwierig zu sagen, wie viele Leute das waren. Ich würde Das sagen, ist immer schwierig, ne? So bei Microsoft, okay. ja, aber von der, von, vom Verhältnis her würde ich sagen halb so viele, okay. weil der Saal auch deutlich kleiner war. Aber ansonsten eine ziemlich coole Stimmung, die Ubisoft-Leute, die wirkten sehr familiär, also die sind überall um einen rumgelaufen und haben sich unterhalten, ich Kennt von denen jetzt nicht besonders viele. Es waren aber wirklich Entwickler und, und etliche Mitarbeiter äh, hinter den Kulissen vor Ort, die so direkt mit dabei waren und sich auch offensichtlich selber auf die Veranstaltung gefreut haben. Also das hat man so im Vornherein mitbekommen dass die wirklich sich gefreut haben darauf, dass es jetzt kommt, dass die Sachen gezeigt werden und die waren aufgeregt und was jetzt alles zu sehen gibt und dass halt jetzt die Früchte von der Arbeit endlich präsentiert werden. Ich meine, das war bei Microsoft wahrscheinlich ähnlich, aber da hat man es halt nicht mitbekommen, weil man sie halt nicht erlebt hat, die Leute.
0: Okay, also da war war die Nähe zu spüren sozusagen.
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Okay. Und ansonsten war die Veranstaltung ähm, technisch auf jeden Fall die unbeeindruckendste, sage ich jetzt mal, von allen drei. Mentlar, das trotzdem auch nicht schlecht war. Also, die haben halt keine große Lichtshow und so Zeug gemacht. Aber die, die, die Vorführung auf der Bühne, die, die lief super. Ich fand die Moderatorin-Klasse, die sie ja letztes Jahr auch schon gemacht hat, die hat wirklich so einen Pep und einen Drive reingebracht. Also, ich fand es gut. Ja. Ansonsten vom Gezeigten her fand ich Ubisoft ein bisschen zwiespältig. Einerseits muss ich sagen, fand ich die Trailer super geil. Ich finde, Ubisoft macht unfassbar gut gemachte Trailer, ja. wirklich mitreißen. Gleichzeitig allerdings muss ich wiederum als Redakteur diesen Schritt zurückmachen und sagen, diese vorgerenderten Trailer sagen mir aber im Prinzip kaum was über das Spiel, wie es wird. Das heißt, ich, ich mag das anzuschauen, mir gefällt es richtig gut, aber ich weiß im Endeffekt nachher über die Spiele... Immer
0: noch nicht. Wie. Ja.
2: Genau. Und dann war halt auch noch dieses komische Ding, dass ja Ubisoft seine großen Titel vorher schon bei der Microsoft-Konferenz gespoilert hat. Also neues Material zu The Division und auch die ersten Bewegbilder zu Assassin's Creed Unity. Das war ja alles schon auf der Microsoft-Konferenz. Insofern war da halt so der, der Überraschungseffekt oder diese Spannung war nicht mehr so da, als dann die Ubisoft-Konferenz kam.
0: Ja, das war nicht ganz so geschickt irgendwie eingefädelt, ne?
2: Ja, es war ein bisschen seltsam. Wobei ich das gezeigte Material bei, bei Ubisoft durchaus spannender fand, auch bei äh, Assassin's Creed Unity. Also da habe ich einen besseren Eindruck davon bekommen, von den Gameplay-Szenen, dass dieses Spiel schon wirklich unverschämt gut aussieht. Also das war, war sehr gut zu sehen. Wenngleich ich von der Mechanik her naja, ein bisschen zwiespältig bin, weil das, das alles, was der da so in dem, in dem Trailer gemacht hat oder in dem Gameplay-Abschnitt gemacht hat, das war alles, was man schon kannte irgendwie. Da war halt so dieser Effekt wie bei Black Flag mit dem Schiff, das hat halt gefehlt. Da ist es halt jetzt dieses Koop-Ding. Aber wenn man halt gerade nicht Koop spielt oder nicht die passenden Leute kennt, dann wirkt es schon nach einem sehr traditionellen Assassin's Creed.
0: Was aber nicht unbedingt schlimm sein müsste. Wir sch schauen dann mal einfach.
2: Ja, das, das sehen wir dann, genau. genau. Aber ja, wir wollen ja nicht so sehr ins Detail bei den Spielen rein. Ähm, eine Überraschung war dann im pen noch am Ende die, das äh, Rainbow, Rainbow mhm. Six. Da hatten wir uns eigentlich alle auf Beyond Good and Evil 2 gefreut. Deswegen... Ich habe auch schon getwittert, yay, yeah, jetzt kommt und dann kam das falsche Spiel und da war irgendwie so, oh, verdammt. Ich mache das sah auch cool <lacht> aus, aber ich habe mich schon echt über Beyond Good and Evil 2 richtig gefreut, kam aber leider nicht.
0: Die Ankündigung hätte ich auch gern gehabt, ja, das stimmt.
2: Ansonsten haben die mir dieses ähm, ganze Tanzzeug Just Dance bisschen zu lang gemacht. Diese ganze Veranstaltung, also das war für mich zu lang in der Pressekonferenz, aber vor Ort muss man sagen, war die Stimmung dabei wirklich richtig gut. Also das war nicht viel gekünstelt. Die Lacher, die waren auch wirklich echt, die die Moderatorin, der Name im leider ist, erzeugt hat, die waren wirklich alle echt. Das, da, da war eine richtig gute Stimmung im, im Publikum. Mhm. Und ja, auch zu den Presseleuten, also nicht nur die Ubisoft-Leute.
0: Das hört sich doch gut an.
2: Ja, und danach ging es so direkt über eben dann zu Sony. Da war dann ein Shuttlebus organisiert, der uns wieder rübergebracht hat, aus Downtown raus. Und das war halt alles so Schlag auf Schlag. Und man hat schon im Bus gemerkt, dass die ganzen Leute langsam echt erschlagen waren. Ich meine, ich hatte erst zu dem Zeitpunkt zwei Pressekonferenzen, viele andere hatten dann schon drei hinter sich. Die Leute waren eigentlich müde, die waren kaputt, die haben Hunger gehabt, waren durstig. Der Bus, mit dem wir transportiert waren... Da hat ein Kollege, den ich da getroffen habe aus den Staaten, also der hat auch Redakteur macht, der hat gesagt, das ist kein gutes Zeichen hier, weil der Bus, der hatte so den Charme eines Gefängnistransporters. <lacht> da hat er schon gesagt, oh mein Gott, vielleicht schaut das finanziell wirklich übel aus bei Sony, mal gucken, ob die sich heute Abend überhaupt was leisten können. Mhm. Ja, und dann sind wir auf das Gelände gekommen und das war schon zu dem Zeitpunkt wirklich gut. Ich meine... Hatte überhaupt nichts damit zu tun, ob Sony tolle Spiele macht oder nicht, aber für die Redakteure und Anwesenden war es ein echter Clou, weil die hatten vor der Sportarena, wo das, die Pressekonferenz dann stattfand, hatten die äh, einen riesen Platz freigeräumt, haben da so ein kleines Zeltdorf aufgebaut, wo sie lauter Grill- und Essensstände hatten in der Mitte, Wurde Getränke ausgeschenkt, alles umsonst. Ähm, überall waren Bistrotische mit Schirmen, wo man sich ein bisschen abkühlen konnte, rumgestanden. In der Mitte ein DJ-Pult, der chillige Musik gespielt hat. Also das war schon... Da geht das Redakteursherz doch auf. Ja, das war nahe an mhm. Dächung, aber ich habe es äh, angenommen zu dem Zeitpunkt, dass man da Eben. ein bisschen entspannen konnte. Ja. Ich,
0: ich wollte nämlich da jetzt äh, die ganze Zeit irgendwie anhaken, aber du warst alleine schon wieder vom Erzählen, warst du schon so ermüdend, dass das gar nicht anders ging, als dich ausreden zu lassen. Einfach nur tatsächlich, das ha also haben wir ja jedes Mal wieder auf der Gamescom auch und wir werden auch dieses Jahr wieder darüber berichten, dass diese drei Tage sind die besten und aber auch die anstrengendsten Tage des Jahres für mich und auch für alle anderen, die auch dort vor Ort sind. Und so wird es auch so sein. Du bist wahrscheinlich jetzt schon wieder fix und fertig. Alleine auch noch die Zeitumstellung macht dir sicherlich zu schaffen, oder?
2: Ja, die Zeitumstellung geht inzwischen wieder, aber ich hoffe tatsächlich, dass der gestrige Tag der anstrengendste auf der E3 war, weil du hast vor Ort an den Pressekonferenzen ja trotzdem ein, eine riesen Ansammlung von Tausenden von Leuten, in die du dich rumdrängelst, also Messatmosphäre ja. auch komplett aber gleichzeitig eben noch verbunden mit diesem Hin- und Hergehetze von einem unterschiedlichen Standort innerhalb der Stadt zum Nächsten. Und das Gut, das ist da halt innerhalb Distanzen. der
0: Stadt, natürlich, ja. Aber wenn du ja. jetzt auf der Messe selbst bist, äh, wie, wie groß ist denn die? Da habe ich nämlich gerade überhaupt keinen Einblick. Ist die größer oder kleiner von den Hallen her, äh, wie die Gamescom?
2: Die Hallen konnte ich selber noch nicht betreten. Also ich war zwar schon vor Ort, aber war noch nicht in den Hallen drin. Ich kenne nur das Areal rum. Im Endeffekt sind es aber nur zwei Hallen, die durch einen großen Gang miteinander verbunden sind. Also ähm, von diesem ganzen Drumherum-Infrastruktur ist es auf jeden Fall kleiner, übersichtlicher mhm. zu laufen. Wie groß die Hallen effektiv sind, das werde ich dann heute sehen. Okay, aber weil
0: heute ist nämlich dein erster ist, Tag dann.
2: Genau. Wirkt mir aber von der Grundfläche her auf jeden Fall kleiner als die Gamescom. Wo man auch ganz klar sagen muss, wenn jetzt alle Leute, die gestern bei Sony zum Beispiel gewesen sind, was mir als die größte Gruppe vorkam, das war schon eine riesen Halle, die die da gehabt haben, ja. Wenn die jetzt alle heute auf der E3 sind, dann ist es trotzdem ja noch gegen die Andrängungen, die man so auf der Gamescom erlebt, ja ein Klacks.
0: Das stimmt, ja. Dass sich klar. dafür
2: Leute durchschieben. Und ähm, insofern gehe ich halt einfach davon aus, dadurch, dass es ja nur Medien, nur in Anführungszeichen Medienleute sind, dass es halt trotzdem zwar voll sein wird, aber nicht so ein, so ein Wahnsinnsgedränge wie bei der Gamescom und äh, dementsprechend auch der Platz ein bisschen effizienter genutzt werden kann.
0: Gut, das... Glaube ich, aber ohne dich jetzt halt irgendwie dann zu beunruhigen, denke ich mal, aber die Lauferei wird trotzdem jede Menge sein und ja, ja. also du hast ja jede also Menge ich... Termine, kannst du da vielleicht noch äh, was sagen, Schon. wir haben das im, im letzten Podcast schon ein bisschen geteasert, was du so alles hast, aber ich höre gerade du... Zettel raus. Genau, ja, ja. das hat man gehört und
2: das macht's alles authentisch.
0: Selbstverständlich. Nein, deswegen musste ich ja lachen, dass ja, der, der alte Mann, der kann sich das nicht merken. Also,
2: von EA eine zweistündige Standtour. Mhm. Bin ich jetzt zu hören? Ja. ja. Die Silver Spiele, das dürfte sich ja inzwischen herauskristallisiert haben, dass das einmal Homeland ist und äh Uh, und das andere verdammtes ist mir jetzt fallen. Halt also zu dem Zeitpunkt, wo ich die Termine ausgemacht hatte, waren die noch nicht angekündigt. Deswegen steht da nur Game 1 und Game 2. <lacht> da war nicht auch äh, Dead Island 2 von Deep Silver. Oder täusche ich mich da jetzt?
0: Das kann natürlich, das Deep kann Sound gut sein, so. das kann gut sein, ja.
2: Könnte dann sein, dass es das ist. Aber lasse ich mich heute nochmal überraschen. Genau. Dann Sega Alien Isolation, da freue ich mich richtig drauf. Da bin ich gespannt mhm. auf das Spiel. Dann ist auch ein Termin, der momentan ein bisschen wackelt. Eigentlich soll ich auch ein Interview haben, zehnminütiges mit äh, den Entwicklern von The Order. Aber da ist beim Termin leider irgendwas schief gelaufen. Ich habe angefangen für Dienstag. Die haben mir bestätigt für Mittwoch. Da gucke ich jetzt mal, ob sich das heute erklärt. Und ganz zum Schluss, for shits and giggles, wie der Amerikaner sagt noch zu Disney Infinity. Und wie sagt der
0: Amerikaner noch mal? For
2: shits and giggles. Also einfach so. Nur so zum Spaß. Zum Spaß. Okay. Also, Destiny Infinity ist halt jetzt nicht so das Spiel, mit dem wir das groß verbinden, aber ich schaue es mir trotzdem mal an. Ich kenne auch die bisherige Version nicht. Die zeigen heute ähm, Super Marvel Heroes. Wie gesagt, da ich die Ursprungsversion nicht kenne, sehe ich halt, dass da jetzt Marvel Charaktere rumlaufen. Aber ich es mir
0: genau, an. die Avengers, die kommen da jetzt hin. Genau. Das ist ja irgendwie exklusiv für die PS4.
2: Also vor der Sony-PK, da war es auch noch sehr angenehm, weil da eben auch wieder alle Sony-Leute auch da waren. Also zum Beispiel ähm, Adam Boyce, der ja auch äh, selber auf der Veranstaltung gesprochen hat. Den habe ich da treffen können und der hat ein paar Minuten mit mir ge geplaudert. Also das sind so, so einfache, normale Leute gewesen, die sich halt normal gegeben haben, das schon ziemlich cool war. Natürlich steckt dahinter auch so ein bisschen Marketing und Public Relations und so, um sich so zu geben. Aber das ist natürlich, wenn man vor Ort ist, halt einfach angenehmer, wenn man einfach so sich ein bisschen stacken kann. Auf jeden Fall soll ich von dem an unsere Fans von PS4-Magazin äh, herzliche Grüße nach Deutschland ausrichten. Direkt vom von einem der Sony-Chefs.
0: An die ja. Sony Nation oder Playstation Nation? Ja. Wie, haben sie, wie hat der eine das PlayStation. genannt? Playstation Nation. Playstation, PlayStation.
2: Genau. Nation, genau. Ja, den Und natürlich... Als er gehört hat, dass ich vom PS4-Magazin bin, das war natürlich schon ein,
0: <lacht> <lacht> das <war> ein <lacht> Ja, natürlich. Das, das glaube ich. Ja. Aber du hast ja auch irgendwie Michael Pachter, ne? den hast du auch getroffen. Und wir sollen angeblich gewinnen, ne? seine Prognose. Ja,
2: das war seine, seine Prognose. Er hat gehört, dass ich ein Deutscher bin und hat auf jeden Fall plötzlich gesagt, und für mich hat er eben auch eine Prognose, um, you guys will win the World Cup.
0: Wie ja, The World Cup. Wahrscheinlich hat er das den Franzosen gesagt. Wahrscheinlich hat er das jedem, jedem Land gesagt. Und In jedem Land steht jetzt aber mein Pachter hat gesagt. Das wäre natürlich ja, das so lustig.
2: War, so, so einen ähnlichen Effekt hatte ich noch nebenher, weil der hatte so einen, so einen anderen Typen bei sich, der mich dann plötzlich auf Deutsch angesprochen hat. Also mit starken amerikanischen Akzent, aber halt mhm. ein paar deutsche Sätze eben gebracht, aber war schon nicht so einstudiert, sondern hat sich eigentlich plötzlich vieles mit mir unterhalten. Und ich habe halt zurückgeantwortet und habe dann zum zum, zum Packdown zurückgemacht. Das kann der wahrscheinlich, in äh, den Trick kann er wahrscheinlich in 22 Sprachen, nur die Leute zu beeindrucken, worauf er ziemlich dreckig gelacht hat. Vielleicht war da auch was Nahes dran. <lacht> okay,
0: also ja. hat er da immer so, ähm, aber waren das dann Standardsätze oder? was oder?
2: Nee, 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 da hat sich wirklich gut mit unterhalten gehabt, der andere Ach so, okay. Aber das war wie gesagt nicht der nicht der Pack, das, sondern nur sein klar.
0: Okay. Genau. Nee, der, der hat einfach für, für, für jede Sprache der einen anderen Typen noch dabei.
2: Ja, und so, genau. Und halt einen anderen, ich stelle mich gut, Satz oder positiv Positivprognose, wie eben. Genau, richtig. Ah, wo die NLA.
0: Ah, du musst wieder ein bisschen reden, bis ich äh, sag ja.
2: Okay. Ja, ich kann einfach mal über irgendwas anderes. Ich muss sogar mal mein Nächsten zwischen. Das ist bitte nicht. <lacht>
0: Oh Gott, also ich glaube, ich krieg da irgendwas zusammen, aber selbst dein Naseputz ist abgehackt.
2: Das ist gut, das will auch niemand hören. Ja. Okay. Jetzt habe ich einen Hörsturz. Entschuldigung. So, ich versuche nochmal ein bisschen zu reden und dann sag mir, wenn es wieder geht, falls es gerade geht. Ja, mach, mach, mach. Abschließend. Zu, zu, also der Gesamteindruck, die Pressekonferenz war ziemlich lang, die zwei Stunden vor Ort, die waren schon ein bisschen schwer, einfach noch auszuhalten, das ging bis 8 Uhr abends und es war, auch wenn es technisch opulent war, nicht, die, nicht die, 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 die treibendste Veranstaltung, also die beste Show in Anführungszeichen. Das war, wie gesagt, mit den Lichtern und so Zeug richtig gut, aber es waren halt einige Längen doch durchaus drin, fand ich, als Anwesender, kann aber auch an der Uhrzeit, wie gesagt, gelegen haben. Ein anderer Nachteil, den Sony hat, ist, dass diese recht eigenwillige bühne dieser diese Streifen, den sie da vorne haben, wo drauf projiziert wird, dass da in der Mitte wirklich nur so ein kleines Kästchen ist und da laufen die Trailer drin. Das heißt, drumherum, während die Trailer laufen, zeigen die nur so Ambiente-Bilder und du siehst wirklich nur in so einem ganz kleinen Kästchen weit in der Ferne den Trailer. Das heißt, zu vielen Sachen konnte ich wirklich gar nicht sagen, ob die jetzt super gut aussahen, weil es einfach zu weit weg und zu klein war.
0: Wenn man frontal mit der Kamera da drauf geschaut hatte, war es links und rechts so ein bisschen rüber und drüber geschoben. Ähm, also so, so wie so ein kleiner, also da hat man gesehen, dass es einfach eine eigene Leinwand nochmal ist. Genau, da ging so eine
2: kleine Leinwand drüber, ja.
0: Aber war das nicht so, dass manchmal auch sogar wie drei Leinwände waren? Also einmal oben, einmal unten links und oben unten rechts? War da, ist das nicht drauf
2: projiziert worden? Also manchmal haben sie, wie gesagt, nur so Begleitbilder an die restliche Leinwand hin projiziert. Manchmal haben sie den Trailer einfach mehrfach projiziert und dann waren links und rechts minimal größer nochmal dargestellt. Aber ein paar Mal auch wirklich den Trailer nur in der Mitte ganz allein und du hast nichts anderes gesehen. Und das war schon wirklich zu klein eigentlich für die Distanz, die man da vor allem hatte. Mhm, das war ja okay. gesagt eine Riesensaal. Also das, war, das ist ein bisschen suboptimal da vor Ort kommt jetzt natürlich als Zuschauer über den Livestream nicht so, nicht so negativ.
0: Okay, also da hat man tatsächlich dann später wesentlich mehr davon, wenn man eigentlich äh, den Trailer nochmal in Ruhe sich dann ja. äh, angeschaut hat, auf dem Laptop oder sonst wo.
2: Auf jeden Fall. Also ich hatte bei The Order zum Beispiel am Anfang echt Probleme, dem Geschehen zu folgen, weil es dann halt auch noch relativ finster war am Anfang. Genau, ja. Und dadurch, dass es so klein war und so weit weg und dann auch so dunkel, wusste ich zum Teil wirklich nicht so ganz genau, was ich da vorne eigentlich gerade sehe. Und da merkt man natürlich schon, da kann man dann auch über Grafikqualität natürlich auch gar nichts mehr sagen, wenn das äh, so ist.
0: Okay, das, also das ist schon. hatte ich so noch nicht gehört, beziehungsweise bedacht. Stimmt, ja klar. Also wenn du ganz hinten sitzt, wird ja. schwierig. Was gibt's noch zu sagen vor Ort? Anekdoten, irgendwas irgendwie, dass du, du warst ja auch schon zwei Tage vorher irgendwie in L.A. Ist dir da irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen oder?
2: Ist mir eine Laus in L.A. über die Leber gelaufen? Äh, das direkt nicht. Allerdings, ich wohne hier direkt in L.A. Downtown und das hatte ich auch vorher schon gelesen, dass das hier ein bisschen ein Problem ist. Und das ist schon wirklich extrem, dass hier wahnsinnig, wahnsinnig viele arme und Obdachlose leben. In es auch sichtlich wirklich nicht besonders gut geht. Ähm, mhm. Ein paar davon sind auch richtig abgestürzt drauf. Ein paar davon, habe ich den Eindruck, müssen unter Drogeneinfluss stehen. Also die wirken entweder komplett neben der Spur, das wirken zum Teil auch relativ aktiv. Ähm, auch wenn ich jetzt hier noch nichts Schlimmes oder so erlebt habe und wahrscheinlich das auch selten ist passiert, ist es trotzdem ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, gerade wenn man so aus so einem, so einem Land wie dem guten, behüteten Deutschland hierher kommt. Mhm. Ich war auch schon in amerikanischen Städten, aber das wirkt mir hier schon drastischer als als zum Beispiel New York. Also New York wirklich
0: mhm, okay. ja,
2: Also ich war ja auch schon mal in L.A. Ich habe das Ganze so, und
0: ich war auch in Downtown und irgendwo, und mhm. habe das Ganze so nicht wahrgenommen, aber eventuell ohne jetzt tatsächlich, es hört sich zwar an wie ein Witz, aber ich bin es vom Frankfurter Hauptbahnhof halt wirklich auch gewohnt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es ist nicht als Witz gemeint, und ich habe auch jedes Mal wieder ich, ich weiß, wer da halt sozusagen da hm. schläft und nachts, wenn es auch im, im Winter dann kalt ist, dass die dann irgendwelche Ebenen auch offen lassen, dass die da mit ihren Schlafsäcken schlafen. Also ja,
2: Es ja. um, kommt, denke ich, auch nochmal darauf an, weil um, du hast in L.A. Downtown ja sowohl die, die, die Hochhäuser und die Superhotels wie das um, Hyatt und uh, das Sheraton und sonst was auch das LA Convention Center selbst, wo die E3 stattfindet, ist direkt in LA Downtown, genau, ja. wo dann auch irgendwelche Edelrestaurants und äh, Lokale drumherum sind und dann mit jedem Block, den du nach Osten von dort weggehst, also bist du immer noch in LA Downtown aber mit jedem Block wird es runtergekommen. Ne? Und ich habe halt die Ehre, irgendwie so sechs, sieben Blocks östlich <lacht> von dem Gebiet zu sein. Und tatsächlich wurde mir auch schon gesagt, dass ich von meiner Position aus nicht weiter nach Osten gehen soll, weil da beginnt dann wirklich ein Viertel, sozusagen da leben offiziell die Obdachlosen. Also das ist ein Viertel, da lebt kein normaler Mensch mehr. Okay. Das wurde mir das hier selber schon von von Einheimischen gesagt. Also für Und, unseren äh,
0: Martin das, nur das Beste.
2: <lacht> ja, da, genau, da kann ich mir... Ach, du bist ein Kerl, echt. <lacht> ja, also insofern, wie gesagt, ist es hier durchaus auch in der Hinsicht, in der Erfahrung, dass, wenn ich mir die Stadt hier so anschaue, ich schon auch Deutschland äh, zu schätzen weiß, mm -hmm, dass man ja. versucht, bei uns eben möglichst wenig Menschen an diesen Punkt hinkommen zu lassen. Und hier ist es halt relativ deutlich zu sehen, was passiert, wenn man halt so viele Menschen ähm, so weit runterkommen lässt und dass eben auch die Normalbevölkerung davon durchaus betroffen ist. Also mich wir schon an einem Morgen, wo ich wegen Jetlag zu früh aufgestanden bin und bin früh um sechs hier im Stadtviertel rumgelaufen. Da ist eine Asiatin äh, verbal ziemlich heftig attackiert worden und die ist nachher zu mir hingegangen und hat sich bei mir ausgekotzt, dass es hier eben auch immer schlimmer wird und sonst was. Und sie lebt, äh, arbeitet hier seit 15 Jahren und es geht alles den Bach runter und die, soll, die sollten kommen und das ganze Viertel leer räumen, wo die sind. Also da merkt man halt auch wirklich, dass dieses Konfliktpotenzial auf beiden Seiten halt hochgeht. Mhm, ja. Ähm, dass es also natürlich nicht nur den Leuten dreckig geht, offensichtlich dreckig geht, sondern dass halt auch die normalen Leute, die hier wohnen, dadurch auch wiederum beeinträchtigt werden und das Ganze sich dann halt irgendwann noch hochschaukeln kann.
0: Genau, das staut sich auf und macht. Um vielleicht ja. mal so ein bisschen die Stimmung wieder locker zu heben. Gott sei Dank ja. hast du ja damals mitgemacht, wie die Himmelsrichtungen äh, vergeben worden sind. Deswegen weißt du ja, wo Osten und Westen ist und dann hat das ja, ja. gepasst. Ja. Also.
2: Ja, ja. Da habe ich, hab ich aufgepasst. Das ein, das ein nein, Ding, nein, nein. nein.
0: Das, also entweder war die Verbindung weg oder mein Witz war zu blöd. Du hast damals bei der Himmelsrichtungsvergabe mitgemacht.
2: Den verstehe ich nicht.
0: Wie damals die Himmelsrichtungen <lacht> eingeteilt worden sind, vor Urzeiten. Ach Gott. Mein Gott, also jetzt kann der nicht mehr witzig sein, wenn man den erklären muss, aber vielleicht hat der ein oder andere gelacht. Egal, ich weiß, obdachlos und so weiter, aber ich wollte halt mal irgendwie davon wegkommen, weil ja. Die, die Stimmung war, ja, ja. aber war mal echt auch als, was heißt Anekdote, weil Anekdote eigentlich. Anekdote hört sich immer auch wieder so positiv an, aber das war mal ja. eine Info, die hört man vielleicht so nicht immer.
2: Ja, weil eben gerade natürlich, wenn man vor allem das Ganze dann auch als Video aufhebt und das Ganze so ein bisschen natürlich auch Glanz und Glam haben soll, da passt das alles natürlich nicht rein. Ich finde es schon relativ wichtig, da mal einfach das zumindest mal anzusprechen, weil es tatsächlich halt auch hier zu diesem Ort dazugehört. Das ist halt nicht nur der, das, das ist, was da an der E3 eben stattfindet. Aber trotzdem, du hast recht, wir sollten uns jetzt da nicht zu runterziehen lassen. In mhm. zwei Stunden geht's los und dann schauen wir mal, was heute der Tag bringt, ja.
0: An welchem Strand warst du denn? Weil ich hatte in dem Video gesehen, an dem Pri-E3-Video, da warst du irgendein Pier, ist das, war das Santa Monica? Mhm.
2: Das war Santa Monica und das war ziemlich cool, ja. Also das war, wer ja mal nach LA kommt, äh, ich meine, vielleicht gibt es noch viel coolere Orte, hier, die ich nicht gesehen habe, aber das war hier so ein bisschen mein persönliches Highlight hier, was jenseits von Computerspielen und äh, E3 stattgefunden
0: Oh ja, fand ich auch. Also das, was man da so gesehen hat, dieser Pier mit den Fahrgeschäften da drauf und alles mögliche und genau, dann spiel genau. spielen die der machen die Sport und im Grunde tatsächlich ja. so, wie man es aus dem GTA sie kennt, ist es auch. Ja. Du hast ja auch, ich glaube, genau, mit Absicht die ein oder andere Szene tatsächlich auch extra dann, okay, jetzt bist du dann auf der äh, linken Seite, sind die Häuser, rechts ist der Strand. Das waren wirklich, war das mit Absicht, dass nee, du das gemacht nicht. hast? Nee? Dann dann ist es nee. mir nur so vorgekommen.
2: Nee, ich wollte wollte nicht äh, GTA reproduzieren, aber das erschien nach guten Einstellungen einfach zu sein, sich die aufgenommen habe.
0: Hast du an dem Strand, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber da gab es so einen Hotdog-Stand, da bin ich damals dran vorbeigelaufen. Oder beziehungsweise gibt es ja alle Naslang irgendwie mal so Stände und an. Da gab es einen Hotdog-Stand und da gab es drei verschiedene frisch gemachte so Limonaden. Und die Kirschlimonade war der Hammer. Das war die beste Kirschlimonade, die ich in meinem Leben getrunken habe. Das war echt super. Ja, nee, also
2: das könnte ich dir wirklich beileibe nicht sagen, weil <lacht> wenn es an einer Sache hier nicht mangelt, dann ist es an Fressbuden Und da äh, ja. habe ich überhaupt keinen Überblick, was es ist. Aber die,
0: die das war das einzeln.
2: Wahnsinn. Okay, nee, ist ja. mir nicht aufgefallen, dass er rausgestochen ist. Okay. Aber, und da sind wir jetzt doch wieder zurück bei Computerspiele, die haben ja auf diese, auf diesem Pier in Santa Monica, da hatten die auch so eine Arcade-Halle. Ja, da stimmt auch ein, zwei Einspieler drin und da standen dann Original Street Fighter 2 Maschinen und so Zeug rum. Also da ging da mein Herz schon ein bisschen auf, ja.
0: Ja, das äh, hat man auch alles auf dem Video gesehen, noch, das werde ich auch nochmal verlinken dann, falls ihr das noch nicht gesehen habt, das Video. Das, das war echt, ja. Ich muss sagen, das Bildmaterial ist echt gut geworden. Außer natürlich die Kameraführung ist... Ein, sie ist halt nicht auf <lacht> meinem Niveau, ja. Also das ist natürlich was anderes.
2: Meinst du, das ist nicht die... Ähm,
0: die Wackelkamera. Äh,
2: dieses dies, dies, Die Authentizität des mittendrin dabei. Also genau das Verwackelte halt, ja.
0: <lacht> ja, beides einfach, genau. Also man merkt sofort, auch bei dem Zusammenschnitt damals, der, ich weiß, ich denke da... Das hast du nicht. Unser Dankeschön-Video, um das auch nochmal, das kann ich dir auch verlinken. Da sind ja auch einige auch Sachen. Cool, ja. Da sind auch einige Sachen ja von mir dabei und man merkt sofort, wenn ich das in die Hand genommen habe und wenn es äh, Chris gefilmt hat.
2: Ja. Also das, ja, ich, das. Ich halt mich halt dran, wenn mir die Kamera sagt, Kamera schwenkt zu schnell, dann mache ich halt langsamer. <lacht> das muss. Das, das, das kann muss. das Boot ab. <lacht> Genau. Ja, ansonsten war das das erste Mal, dass ich überhaupt eine, also nicht mit dem Handy gefilmt habe. Also insofern bin ich einigermaßen stolz auf mich. Und ich habe gemerkt, wie scheiße schwer es ist, eine Kamera stabil zu halten, wenn der 46-fach Zoom aktiv ist. Das ist schon wirklich...
0: Ja, bein. oder selbst einfach nur der Null-Zoom und du musst versuchen, äh, probier das mal aus. Du hast ja jetzt bald äh, so in anderthalb Stunden bist du dann auch mal auf der Messe und versuch ja. mal gerade zu filmen vielleicht auch sogar noch ein Motiv zu haben, während du läufst. In der Masse. Mach das mal.
2: ja. Äh, ja. Ne, ich glaub nicht. <lacht> ich
0: nicht. Nö, lass, lass mich weiterhin der einzige Depp sein, der der da immer halt so... Ja, macht nix. Ähm, gut, also das heißt, du warst dann auch noch mal da und die E3 hat heute sozusagen das erste Mal dann ihre Toren geöffnet. Das geht ja dann...
2: Ja, offiziell beginnt die Ausstellung heute um 12 Uhr. Es gibt so einen Medienbereich, wo man sich eben schon mal vorbereiten kann und äh, eine gescheite Internetverbindung vielleicht sogar hat, wo man also als als Medienangehöriger reinkommt. Der hat jeden Tag schon ab ab 9 Uhr geöffnet, aber die Veranstaltung heute beginnt offiziell um 12 Uhr.
0: Weißt du, da hättest du doch auch einfach schon früher hingehen können und dann hätten wir die über die Internetverbindung da das machen können.
2: Aber nein... Der Gedanke kam mir vorhin, aber da war es ja zu spät, weil der Herr Jan hat ja auch nicht beliebig viel Zeit. Den das muss stimmt.
0: Auch gleich wieder weg. Ja, ja, natürlich. Termine, Termine. Tja, ja. Ja, ja was, was können wir noch sagen dazu? Also du freust dich jetzt drauf, das ist deine erste, du kommst auf jeden Fall in den Podcast noch, wenn du wieder aus Amerika zurückkommst. Und berichtest davon noch ein bisschen weiter.
2: Eine kleine Anekdote fällt mir noch ein. Ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, dass die Anreise zur Microsoft-Pressekonferenz schon spannend war. Da gab es auch einen Shuttlebus, bus der verschiedene Hotels abgefahren ist, um da hinzufahren. Und da standen auch Einweise rum. Ich bin zu einem dieser Hotels, die ich wusste, dass sie angefahren werden, weil das Hotel, in dem ich wohne, ist nicht auf der Liste. Und, ähm, <lacht> so östlich fährt östlich Fertigkeitsbus. Auf jeden Fall bin ich zu diesem Einweiser hin und er hat mich dann halt mich zu diesem Bus gelotst und ich bin da eingestiegen und habe mir gedacht, leck mich am Arsch, ich war noch nie in meinem Leben in einem so edlen Luxusbus, das war so nur mit 20 Sitzen, alles mit Leder überzogen, Displays überall, äh, getönte Scheiben und die ganzen Leute um mich herum auch extrem in kompletten Anzug. Und ich habe mir gedacht,
0: ey, du warst im falschen
2: Bus. Komisch hier. Dann wurden wir ausgeschmissen äh, in einem der, der dicksten Hotels hier in der Stadt zum Microsoft Brunch der ganzen Mitarbeiter, <lacht> die hier Vorbereitungsbrunch gemacht haben. Ich war kurz wirklich verleitet, einfach zu versuchen, mich da reinzumogeln. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt am ersten Tag schon äh, komplett über die Stränge schlage und das alles schief läuft, wäre das blöd. Auf jeden Fall hat mich der Busfahrer dann in diesem Superbus ganz allein dann nochmal quer durch die Stadt gefahren wieder zurück, als der Fehler aufgefallen ist, damit ich den, <lacht> ähm, zumindest spürbar am im Pressebus einsteigen darf. Aber
0: du weißt, Dreistigkeit siegt. Das, das hätte geklappt.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
0: Also was hätten sie denn machen sollen? Also dass du, ähm, ja ich dachte, das wäre ganz normal hier für alle Presseleute und wa was hätten sie denn machen sollen?
2: Na, ich glaube schon, dass wir dann auch sagen, nö, das geht nicht, weil das ist schon eine Sache, die, die auch wiederum hier ja relativ verbreitet ist und was auch gar keine Kritik in dem Sinn ist, sondern dass die Leute ja schon ganz klar sagen, wenn du wenn du mehr erreichst und erfolgreicher bist, dann bist du auch ein bisschen mehr und das Gefühl, das gibt es hier schon und das akzeptiert, glaube ich, auch die, die Mehrheit, das ist so ein, so ein Mentalitätsding.
0: Also die, 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 die amerikanische so Mentalität meinst du? Hm.
2: genau. Ja, und ich glaube schon, dass wenn du da einfach nicht eingeladen bist, dann haben sie da auch wirklich kein Problem, dich vor die Tür zu setzen, weil die haben das ja erarbeitet, dadurch, dass die erfolgreiche Microsoft-Mitarbeiter mhm. sind, dass sie ganz eingeladen sind und ich habe da halt nichts verloren. Ja, ich akzeptiere das auch. Ich meine, es wäre spannend gewesen. Das zu ja, ja, essen, eben, genau. Wie weit du es noch schaffst. Ja. Vielleicht hättest du ja wenigstens Frühstück bekommen. Genau, das stimmt, ja. Oder einen Kaffee. Und ansonsten <lacht> habe ich Ansonsten habe ich nach der E3 noch vor, hier das Areal zu verlassen. Da werde ich das Hotel nochmal wechseln nach, nach Hollywood. Und mhm. da freue ich mich schon einigermaßen drauf. Das ist dann ein bisschen luxuriöser und da habe ich dann noch nichts mehr zu tun. Da mache ich dann mal drei Tage wirklich Urlaub. Und da werde ich sicherlich die Universal Studios mal besuchen. Bisschen.
0: Holiday. Kann ich nur empfehlen. Ich war damals zu Halloween-Zeiten da und das war natürlich dann alles schön so, wenn man es kennt, vielleicht Burg Frankenstein-mäßig, das ist bei uns in ja. Deutschland in der Nähe von Darmstadt, könnte man sogar deutschlandweit sogar kennen mittlerweile. Auf jeden Fall halt, wie man sich es halt vorstellen kann, das ist ja so wie ein Moviepark. und der mhm. Moviepark ist schon so geil, also alleine Simpsons Ride musst du dir anschauen. Simpsons The Ride ist der Hammer. Also das absolut kann ich nur empfehlen.
2: Da werde ich gucken, ja.
0: Genau, und Kamera hast du ja eh dabei. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht.
2: Okay. Gut, die sagen, Qualität ist, ist wunderbar jetzt. Was? Ja schade, dass es erst am Ende richtig gut geklappt
0: hat. <lacht> genau, richtig. Was was hast du gerade noch gesagt?
2: Ich wollte sagen, ansonsten noch eigentlich schöne Grüße zurück an alle nach Deutschland, an die Fans und alle Kollegen beim PSV-Magazin. Ja, man liest sich jedenfalls dann die Tage noch über äh, hoffentlich deutlich viele Artikel, die ich euch rüber schicke.
0: Da sind wir ganz gespannt drauf, was du alles zu berichten hast.
2: Äh, verabschiede ich mich jetzt schon
0: zum zweiten Mal und Martin zum ersten Mal. Und ich sage dir auch nochmal viel Spaß und viel, viel Kraft. Damals Gamescom, drei Tage, neun Liter Energy Drink. Mal gucken, ob du das brauchst. Obwohl bei dir, wir, wir haben ja sowieso schon gemunkelt, ob das dein, dein, deine letzte E3 überhaupt ist, ob du überhaupt lebend ankommst. Äh, ja. Ich mach das
2: noch alles Oldschool mit Kaffee.
0: Das bringt bei mir absolut nichts. Aber wie vielleicht bei Dead Island 2, dass das einfach bei dir so Stück für Stück langsam während du läufst, wirst du einfach <lacht> sterben.
2: <Ich lacht> bin, ähm, ein kleines bisschen mehr, ja.
0: Genau, mit jedem Schritt stirbst du ein bisschen mehr. Und damit, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. war doch gut, würde ich sagen. Lang, ja,
0: aber gut. <lacht> lang, aber gut. Und doch länger als gedacht, ey, verdammt, ich wollte um 12 Uhr, wollte ich Schluss machen. Jetzt haben wir 1 Uhr, ne? Ja. Aber okay, das, es, es war und vor allen Dingen auch wir zu zweit, hat doch ganz gut geklappt. Das war ganz
1: schnuckelig, glaube ich, ja.
0: Ja, ne? Ke kennst du das mit dem, das, was ich äh, drinne geredet habe mit, da brauchen wir gar nicht drüber reden? Habe ich dir das gezeigt? Ich glaube wohl, ja. Und dann, da könnte ich gerade verrückt werden.
1: Ja, ja, oder ja, doch. Genau. Stunde 47. Fuck, ey. Das muss ich noch alles schneiden. Ich glaube, die können gar nicht rausfinden, ob das ein deutsches Team ist. Ich finde es nämlich gerade selber nicht raus. Über den Kopf. Das kann ich doch jetzt nicht reinbringen. Nee, du sollst ja auch nicht. Ja, <lacht> aber ich, <lacht> ich finde hier nichts.
0: Ja, mach hat... doch nichts.
1: Ich hatte im Kopf, dass es Deutsche sind. Ja, ich weiß es. Nicht.
0: <lacht> Egal. Wird von deinem Lohn abgezogen, die 10 Euro. <lacht>
1: meinem riesigen Lohn, sagst du? Ja. BS4-Magazin Money. Da kriegst du halt mal zwei Monate
0: kein Geld. <lacht> Ach, ja. Okay, wunderbar. Hat mir viel Spaß gemacht. Das war mir ich muss... ein
1: innerer Reichsparteitag.
0: Genau das. Ich weiß
1: gar nicht mehr, von wem der
0: kam, aber ich fand den so geil damals. Von irgendeinem Comedian war das doch, ne?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Kannst du nicht sagen.
0: <lacht> Gut. Ich gehe jetzt erstmal nochmal schön aufs Klo und dann gehe ich ins Bett. Yo. bis dann. Gute bis Nacht, ciao.
1: Tschüss. Dann.
0: Nee, was? Ich. Ja. Das hatten ja. wir damals schon bei. Ihren Spielen. spielen. <lacht> Wie heißt denn das Scheißding? Das war so, die deutsche Version, dann gab es auch für PS Plus. Weißt du das nicht
2: mehr? Bulletstorm?
0: Da du ja alle drei großen. Die großen. Hier. Was? Drei
1: Pressekonferenzen plus Nintendo sind vier.
0: Ja, ich, ich wollte auf was anderes hinaus. Oh,
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Macht nichts. Da du ja die ganzen. <lacht> Hi. Ah, ich sollte vielleicht auch noch den Ton anmachen, dann höre ich
2: dich auch. Ah, das ist gut. Ich hab schon. Befürchtet.
0: Okay, irgendwie, also kannst du mich hören, ganz normal, weil ich
2: verstehe dich ganz, ganz abgehakt. Hallo. Okay. Ich höre dich.
0: Das fängt ja schon mal gut an. Nee, Zeit zum Trinken. Jetzt geht's auf einmal wieder. Oder ist das jetzt ein Laptop?
2: Nee, es ist immer noch dasselbe. Geht's einigermaßen, wenn ich spreche?
0: Jetzt ist es wunderbar. Äh, vorhin war es nur äh, wie, als ob unser Server Probleme gehabt hätte.
2: Okay. Also hier, nee, ich habe hier ständig irgendwelche Probleme, egal in welche Netze ich gehe. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Entweder ist ganz LA komplett ausgelastet oder alles sehr wackelig hier.
0: Ja, jetzt bist du wieder abgehackt.
2: Ja, dann müssen wir leben, dass das ab und zu schwierig wird und dann wieder mal besser. So, jetzt ja. bin ich über Hotel-WLAN drin. Sag du mir, ob das besser ist.
0: Na, ich weiß es nicht. Also ich, das war ja eben auch am Anfang gut und mal gucken.
2: Ja, dann probieren wir es mal, wenn ich eine Weile rede, bla, bla, bla. Ich bin am Mathe. Hallo, hallo, hallo. Bleibt es einigermaßen, okay?
0: Ja, im Moment, ja. Außer, dass halt hinter, im Hintergrund natürlich jetzt erstmal. Aber das ist, das macht es natürlich authentisch, dass da.
2: Die Sirene zum Beispiel.
0: Ja, genau.
2: Ja, ja, ich bin ja mitten in der Innenstadt. Ja, genau. Stelliges.
0: Ich glaube, das ist gerade etwas besser.
2: Okay, dann probieren wir es so. Das ist tun, solange es gut ist. Genau.
0: Okay,
2: ähm. Um. Jetzt geht, geht's gar nicht Jetzt, geht, glaub, jetzt geht's richtig rund. Im, wenn man jetzt noch eine Kamera aufstellen würde, würde man sehen, dass im Hintergrund gerade die ganze Stadt zusammenbildet.
0: <lacht> War das nicht Battlefield? Nein, Battleship Kommt LA? Nein, Battleship so. LA irgendwie der Film?
2: Hab ich nicht gesehen.
0: Ja, okay and